0: Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo del podcast de Preludio. El día de hoy tenemos un gran invitado, un artesano del primer mundo, un artesano saltillense orgullosamente, Ruben Tamayo, bienvenido.
1: Muchas gracias. ¿Cómo gracias? estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues nuevamente gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Dinos, platícanos todo, ¿cómo entraste al mundo de estas bellezas?
1: Eh, empezó porque ya no quise estudiar, estaba en, en me acuerdo en aquel tiempo, en aquel uh -huh. tiempo, estaba en el Conalep uh -huh. y pues no sé, mi, mi, papá, mi papá ya se jubiló, era cocinero yeah. y pues mi madre siempre fue ama de casa. Entonces yo vi que batallaban con la economía y le dije pues yo quiero trabajar, pero pues realmente no trabajaba, andaba de vago.
0: Ya. Yeah.
1: Y yeah. mi madre conoce, a se llamaba porque ya falleció Ana María Mendoza. Ellos tienen el negocio del Zarape de Saltillo.
0: Ok, el que está por Hidalgo. En la
1: que está de Hidalgo. Yeah. Entonces, eh, creo que comenzó con, esta es la tercera generación, o la segunda, sí, la tercera, comenzó con la señora Dolores, y estaban en la calle de Victoria. Es que antes cuentan que ahí estaban, pues, la mayoría de las tiendas Me de Zarape.
2: Uh -huh.
1: Y, pues, yo ya conocí cuando estaba en, en la calle de Hidalgo. Y las personas que trabajaban ahí, don José Espirilión, que fue mi maestro, y el otro señor nomás lo conocí como don Beto. Yeah. No, no tuve mucha relación con él. Este, la, la idea era que yo les ayudara solamente tres días, que era lavar la lana, o sea, los trabajos más pesados. Y don José no quería compartir, o sea, él pensaba que le iban a quitar el, el, el trabajo. Porque así... así Así era antes en, en el tiempo que él, que él aprendió. Entonces eran muy celosos. Ya. Yeah. Y pues empecé trabajando ahí tres días y luego pues terminaba y me iba a ver a don José Tejer en los telares, pero yo nunca había visto eso. Y me pegaba a ver y se paraba y me sacaba pláticas. <risa> y ya después así como que me fue agarrando confianza y, y pues ya al último de, su, de la etapa de su vida me empezó a compartir todo lo que sabía. Yo creo que, que como que ya sabía que ya iba a partir y pues ninguno de sus hijos quiso Quiso continuar. Ya. Una por, 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 por él decía que... Bueno, una por sus hijos. Y él decía que no se vivía bien de, de Esther Zarapes.
0: ¿Y tú qué dices?
1: Pues ahorita sí. Ahorita sí. Lo que pasa es que... Sabes que en aquel tiempo era como mucho miedo. Mi maestro era uno de los mejores. Creo que si ahorita estuviera vivo, pues sería la, la máxima aquí en, en, a nivel nacional. Porque sí me, me tocó ver los trabajos. Y hoy sé que era empírico porque no tenía. Él no apuntaba, no tenía las fórmulas. Y lo vi a hacer unas prendas pues, extraordinarias. En esa tienda todavía tienen. ...este... Pues. Como zarapes de hechos. Hay evidencia. Bien. Y en, las, en, los, en libros. En publicaciones de, de municipio de Saltillo. Sale. Sale don José.
0: Sale don José. ¿Cómo es el proceso de la elaboración de un zarape?
1: Bueno, mira, primero hay que tratar la, la lana. La lana aquí desapareció, el, esa, esa, ese proceso de cardar y hacer hilo desapareció. Sí sabemos la, o sea, la, técnica. la técnica, sí sí te puedo explicar cómo es, pero no la hice. O sea, eso ya, ya, cuando, ya cuando don José entró, él ya no se hacía el hilo. O sea, la lana ya nos llega hecho hilo si sí, tenemos que comprar son varias este, se llama pues calibres y la que usamos es la más fina es .5 sí. es, es, es lana muy fina entonces nos llega el, el hilo hecho de lana y se tienen que hacer madejas la madeja se hace para poderse lavar y luego teñir se tiene que lavar con agua caliente porque trae varias este grasas para que se adhieran okay. el, el el hilo bueno el de color. la fibra uh -huh. para uh -huh. hacerse uh -huh. hilo yeah. y luego se tiene que lavar ya que está se lava con agua caliente para que salga toda la, la, la el jabón uh
0: -huh.
2: y uh
1: -huh. ya después este empiezas con el teñido estos harapes están teñidos con anilinas son okay. tintes especiales para lana son anilinas y pues ahorita anda está el boom de los tintes naturales
0: sí
2: tintes
1: naturales tintes tintes prehispánicos
0: todo lo orgánico ahorita
1: está un, hay, hay un boom que creo que que a lo mejor no tarda mucho en venir para abajo porque qué es lo que hace que, que todos quieren comprar, entonces la gente pues, va, van a empezar a devastar las plantas con la que se hace el añil, o no sé, a lo mejor lo que lo que la, la cochinilla, que es una una sí. plaga, a lo mejor Ay, también sí. van a empezar a. a pues sí, a sobreexplotar las cosas. Creo que, que que ya hemos, o sea, ha pasado muchas veces que, que pues es como, como una moda.
0: Como el maguey, más o menos, como el, el pulque, que está de alguna manera ahorita hay escasez, entiendo, de, de pulque aquí en la región uh -huh. para hacer el pan, okay. por ejemplo. Sí,
1: entonces eh, creo que, que ahorita hay, bueno, por medio de las redes, nos damos cuenta de... de, de, de de, ya sabemos de iconografía, ya sabemos de... O sea, y hay veces que, pues, digo, en el caso del tinte, pues sí, en este año se escaseó la venta. Ok. Y, por ejemplo, nosotros no tenemos a, a acceso a... Aquí no se produce eso, se produce en Tierras Calientes, okay. en lo que es el añil. Okay. En Oaxaca, en todo el centro sur. Entonces, este año hubo escasez, por lo mismo, porque todos quieren adquirir.
0: Sí. ¿Qué elementos dirías que tiene el zarapé saltillo? Que no debe faltarle.
1: Mira, eh, el sarape de saltillo lo que tiene es el colorido. Mm, okay. eh, es, es, eh, lo identifican simplemente por el color. Incluso en, en, en Tlaxcala. En... Eh, se va a enojar mi, mi cuate porque no me acuerdo. <risa> Disculpen, <risa> eh, pues
0: es que sus nombres son un poco sí, extraños Sí, es para en nosotros. Contla. Cont
1: Hay un sarape que le dicen saltillo. Ya. Yeah. Así lo nombran. O sea, es un Por saltillo. El,
0: porque está con eh, los
1: colores. Uh -huh. es, 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 es colorido, o sea, son como ocho tonos. En... Uh -huh. Y lo que distingue al, al zarape saltillo es el degradado de ocho tonos.
0: Ok.
1: Y la cenefa, que son las florecitas, la flor de la manita y que el que diamante. Son
0: estas, ¿no? Uh -huh. Que vienen siendo sí. estas. Esa es la flor y de la manita. el diamante al centro.
1: Uh -huh. Este es, lo que, es lo, lo que yo te conozco como zarape de... de pues mi maestro si viviera ahorita tuviera como 100 años y él su maestro pues también era una persona grande y yo no, no he leído mucho, te soy sincero en los libros no. pero lo que él me contaba, este zarape ha de tener como unos a lo mejor en cientos, más de 150 años que se quedó porque ahorita también este, hay un eh, que hemos ido a, a varias este, partes de, de México hay un zarape que es el zarape saltillo que es, eh, era un sarape muy elaborado. Ok. Que es como en el 1800. Ya. Yeah. Entonces, pero el sarape de saltillo que conozco yo es este, es el que me, me enseñaron a mí. A tejer. A tejer y a, y, a, y, el, y, y todo el proceso. el proceso de elaboración. Uh -huh, todo el proceso.
0: Decía por ahí en un libro, Carlos Monsiváis, que cuando llegaron los, los tlaxcaltecas al... Aquí a, a, a Poblar, Coahuila, se admiraron de los atardeceres del uh -huh. norte y basaron sus, sus técnicas en, en el diseño de las tonalidades de los uh -huh. atardeceres. Sí. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, fíjate que eso es lo que me decía José, don José. Me decía que si pegábamos la sombra amarilla con la sombra naranja era un atardecer.
0: Es como un poema Ajá. tejido.
1: Sí, entonces ahora ya ves que pues, en Facebook en las fotografías de Saltillo y sí, sí. la verdad. Eh, y luego, por ejemplo, los azules con los morados en las tardes cuando los... está lloviendo.
0: Y de repente se combina el, el azul con, una, con un rosado uh -huh. muy tenue en las nubes.
1: Sí, sí. sí. Te digo, eh, eh, bueno, eso nos lo contaba de la señora Dolores y luego la señora Ana María. Ya, porque yo, yo a la señora Dolores no la conocí ella era la que la que sabía teñir ya yeah. y luego la señora Dolores le enseñó a mi maestro José a teñir y yo adquirí esa
0: ese conocimiento, pues, ese conocimiento
1: directamente de él sí yo no ahorita hay muchos libros hay muchas este, recetas pero yo también aprendí también hacerlo lo empírico o sea pues si él no, no ahorita pues se hace todo con medidas para llegar a ciertos colores ajá uh -huh pero pues de tanto que lo hacíamos, o sea, ya adquieres esa, esa habilidad de, 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 de hacer, para de sacar tal color. Por, pero esa, esa era la, la, como las historias que nos contaban, porque tiene que llegar un punto de, de tantos grados. Hoy lo sé, antes no lo sabía, o sea, yo nomás teníamos una pared blanca y echaba la tinta con un palo de escoba y empezaba a echarle a la pared. ¿Hasta qué? Empezaba a sacar el tinte directo del caso un cosa de carnitas, y le empezaba a sacar. Y ya cuando él miraba que ya estaba listo, echaba las madejas. Ok. Entonces tenían que durar un tiempo en calor, luego se sacaban, que se enfriaran y luego se enjuagaban. Entonces, pues a veces tardábamos 10, 12 días en estar tiñendo, y eran puras pláticas referentes a eso.
0: Ya. Y conociste todos los colores. Sí. Colores, sabores y olores.
1: Sí, pues nosotros... Ahorita ahí, pues, hay muchos estudios sobre la lana. Dicen que le, la, hay ciertas este, componentes que le hacen que maltratan la fibra. Ya.
0: Yeah.
1: Pero pues eh, te digo, yo, yo los harapes que conozco, que aún existen, pues están de tener más de 200 años y pues están intactos. Entonces, hay ácidos que la lana, los que si no lo sabes usar, pues se eh, rompen la lana. Agradan, uh
0: -huh. digamos. ¿Qué desierto hay? Yo cuando llegué a vivir a Saltillo me dijeron, que los harapes de saltillo tienen la, la capacidad de que si se mojan, no se transminan.
1: Sí. Sabes que si le echas agua, o sea, tiene que estar, si tú dejas pues como un pocito con agua, o sea, uh -huh. si tarda tiempo en transminar. Ya. Es por, por lo cerrado del tejido. Como son hilos muy finos, el urdimbre es la uh -huh. base, eh, la base, los, los hilos blancos que no se ven, es el urdimbre. Esos son estos. Sí. Y están muy, están muy delgados. Finos. Entonces todavía están, Igual de delgados la trama, entonces por eso es que si le echas agua, lo, o sea, la, se, se escurre.
0: Es casi impermeable. Uh -huh.
1: Esa prueba la hacían los, los turistas, eh, yo creo que hace como unos 25 años, cuando estaba el, el auge de la tienda, llegaban camiones, ahí a, 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 se paraban en, en, ya sea en, en, en catedral y, y pues había guías que llevaban a... A esas personas, pero no eran. yo pensaba que eran de aquí, ¿no? Eran de otros lados que lo traían americanos a los jubilados. Ya. Yeah. Entonces ella, la señora, no una, una, una persona muy linda, no, no recuerdo su nombre. Ella les hacía esa prueba, agarraban la lana y la quemaban.
0: Ok. Porque dicen
1: que la lana no arde. No debe arder. O sea, si la tienes al fuego, pues da, tarda rato en, en estarse en consumiendo. Encender. Pero mm -hmm. si le quitas del fuego, ya no arde. Y le hacían esa prueba al agua. Ya.
0: Yeah. Y... ¿Cuál sería, eh, digamos, de los zarapes que tú has hecho, cuál sería como el más grande que has hecho?
1: En medidas, como un metro veinte por 260 sesenta.
0: ¿Uno veinte por dos uh -huh. no.
1: sesentas? Es algo de lo más grande que, que he hecho. En zarape, en tapete sí hemos hecho 14 15 20 metros. Es más grueso el hilo. Es la misma técnica, solamente que es más grueso. Y ahí podemos pegar lienzos. Le damos formas con... Con figuras geométricas.
0: Ya. ¿Qué son los que tienen en el Museo del Zarape?
1: Eh, los que están
0: acá en... Mm, en exhibición de, al fondo.
1: No, ahí, ahí son puros zarape. Fíjate, antes eran... Se, se hacían en dos, este, en dos partes. Por eso hay, por a veces no coinciden. Por eso
0: se ve, sí. Uh -huh. Porque sí se ve que hay un... Sí. Que están pegados uno... Un, un, un tramo sí, con otro tramo. pegaban
1: dos. Eran... ¿Cómo le decían? Varas. Ya. Yeah. La decían en dos varas, o sea, que tenían una medida. Y si hay zarapes que yo he visto ahí hasta de. ¿Qué será? Dos metros. De Pero eran, O sea, es, la mayoría de los zarapes que están ahí son de 1800, creo, o antes. Yeah. Porque son piezas muy elaboradas. Sí. Muy, muy elaboradas.
0: Sí, leía yo en algún. En, en libro de Pablo Cidar sobre la historia de Saltillo. Que. que es, Que. Saltillo se consolidó como una zona de comercio eh, a raíz del zarape, ¿no? Y uh -huh. de la calidad que se encontraba aquí uh -huh. en, pues, en el siglo pasado, prácticamente. Sí.
1: La, las prácticas te digo, de José eran: él quería mucho la, a. se llamaba Guillermo, era el que estaba a cargo de, de la tienda. Y él, él contaba que. igual te digo, porque. Era como de, de, de boca en boca uh -huh. lo, 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 que, Pero, lo, lo que nos compartían. Y decían que en aquel tiempo iban a Saltillo a vender zarapes. A
0: vender zarapes.
1: Era como, yo me, imag yo me imagino a las pláticas de él que era como un mercado. Así es. Era como, como sí, como un mercado, como un típico aquí de un tianguis, ¿no? Iban y, y tendían ahí, pues en, en, en el suelo, ponían los zarapes y se empezó a hacer fama. Que sí. vamos a Saltillo, vamos a Saltillo por zarapes. Entonces, esa era, es la parte que que entendí después que, que estuve en el museo.
0: Okay. Porque
1: no, yo, yo lo miraba antes esto como, como artesano, ¿sí? Ya sí, después sí. vas conociendo y, y, vas, y vas aprendiendo un poco, un poco más. Y Ajá. ahí ya, pues, este, aprendes que, que así es, ¿no? o sea, aquí no, no es que sea de aquí el sarape, o sea, porque ahorita sé que hay desde Nuevo México hasta Guatemala tej tejidos, o sarapes, sí. o tapetes, o depende en la región que estén, cambian el, pues el nombre.
0: ¿Podríamos decir que es por donde pasaron los tlaxcaltecas?
1: Mm, ahora que fui a Contla, decían que 400 familias salieron, salieron de hacia acá.
0: De hecho está en el, mural de, en, el en el mural del Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Okay. Que 400 y algo
2: Ajá.
0: familias tlaxcaltecas salieron a poblar el norte del país.
1: Eso me lo compartió el presidente municipal de Contla de Juan Co Colecti. Porque hicieron un, 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 como un encuentro de tejedores al cual fuimos invitados y ahí estuvimos platicando con él. Porque antes había mucha rivalidad de que el Zarape es Altí y el Zarape es Tlaxcala. Y, pero en realidad, si yo, me, si yo me ponía a analizar a veces las pláticas de José, él hablaba que había oaxaqueños, veracruzanos.
0: Trabajando.
1: Acá. Ya. Yeah. Entonces, pues es una mezcla. ¿no? Entonces, yo creo que... que Aquí por, por la zona, o sea, como es, no, no estamos como en otras regiones que hay eh, como ceremonias sagradas que usan este, trajes típicos. Yo creo que aquí por, porque estamos pegados a Estados Unidos, yo creo que pues empezaron a desaparecer todas esas etnias y yo todo eso. Yo diría que
0: porque desaparecieron las etnias.
1: <coughs> uh -huh. O sea, desaparecieron todas las etnias, entonces no tenemos como vestigios. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí sabemos que, que aquí estuvieron que... Que pues los apaches, los guachichiles, los uh, los, los, los rayados, todas esas, que eso lo vi, fíjate, estuve platicando con unas personas, y luego fuimos al recinto que está en la, en la calle de Aldama.
0: Aldama, Virtualesio. Uh -huh. uh
1: -huh. Y ahí en la entrada está precisamente la historia esa de... historia. A mí, me la, a mí me contaron esa como 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 un cuento
0: en el mural de Elena Huerta.
1: Entonces cuando llegamos ahí pues es, 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 te sorprendes porque pues no sé si la persona que me lo contó, o se lo contó su abuelo y luego su, o sea así y está, o sea, ahí hay vestigios que, que es verdad.
0: Sí, sí. Este, me platicaba <coughs> la maestra Nea Murguía que cuando se hizo ese mural la maestra Elena Huerta, que fue la autora, eh, investigó muchas sobre todo habló con la gente mayor de aquella época. El mural sí, si mal no estoy cumplió 50 años. Creo que 50 años o 70 años este año.
2: Uh
0: -huh. eh, Se me fue el año. <risa> este, y que a ella le platicaban, por ejemplo, que había huesos de, de animales prehistóricos. Entonces, si tú entras al vito y ves el mural, ves que tiene unos mamuts y ves que uh -huh. tiene algunos... Y en la época, la gente de esa época en que se en que se elabora el mural se reía un poco y decía, pues, ¿de dónde, de dónde uh -huh, saca uh -huh. esto? ¿No? Y de que de quién se le ocurrió y todo el rollo. Y ya finalmente se, se dieron cuenta que, re, que, el, que la región es, tiene un. Una, un vestigio paleontológico importante. Uh -huh. sí. Entonces, sí, muchas de las historias que están contadas, narradas ahí, fueron, fueron investigaciones que la maestra hizo con personas, con personas. anteriores ¿no? Y que, y que se habían transmitido de, sí. de manera es, oral es, es, a yo de creo las que eso ha desaparecido
1: un poco porque pues ya no queremos escuchar a los ancianos no. ya o sea, aburre no es nada entonces yo creo que por eso ha desaparecido gran parte de eso porque también hemos en, en otras cosas hemos visto como libros y, y cuentan realmente otra historia muy diferente a la, a la que nos cuentan las personas.
0: Exactamente.
1: Entonces, yo así he aprendido y creo que le doy un poquito, en mi caso, un poquito más de, de la razón a la gente que me lo cuenta, porque él lo está contando así como se lo están contando.
0: Sí. O sea, a veces
1: cambian palabras, pero es exactamente la misma o, o nos cuenta otra persona de la familia, la misma y es, es, o sea, son las mismas versiones.
0: Lo importante es sigue siendo coincidente, no? Uh
2: -huh.
0: la, el elemento central sí. sigue siendo coincidente. Uh -huh. Cuéntanos un poquito más. A dónde has llevado el sarape?
1: Ah, mira, te digo, eh, hay como <risa> varias etapas en, en esto de, del sarape. Todo mi conocimiento lo adquirí con José con, uh -huh. te digo, el sarape Saltillo. Eh, yo, yo trabajé muy poquito con la, la señora Ana María. Ellos, ellos hasta la fecha tienen esa tienda, pero no saben, o sea, no, no, no se involucraban en el taller. Ellas llevaban lo que era la, pues la tienda en sí. Entonces ahí fue donde, donde tomé todos los conocimientos. De, de, te digo, ahorita ya son palabras más técnicas, porque ya, ya conocí, ha ido a otros lados, y así tú les hablas pues de hilos, tienes que hablarles de, de como de, de calibres y todo eso. Pero él me lo enseñó así. O sea, él me decía, mira, vamos a hacer esto. Y esto es aprender solamente mirando. Aquí no hay como que te voy a decir, ah, pues como, como una, números y tienes que, no, no o sé, sea, todo eso. Todo es estar mirando y que la persona te tenga paciencia para aprender. Sí. Entonces ahí fue donde adquirí este conocimiento. Yo empecé a trabajar ahí yo tenía iba a cumplir 17 años tenía 16 años cuando empecé ahí recuerdo porque no me podían meter en el en el IMSS
0: claro porque me que
1: pasar el tiempo para, para alcanzar mi mayoría de edad y entrar en el en el en a cotizar. Ah, Sí. yo recuerdo que era como el 96 más o menos ok entonces don José te digo antes no querían compartir era tú llegabas y de lo que de lo que me contó la la, la dueña en ese tiempo, la que me la tienda era que, que, pues prácticamente te dejaba o sea sin guía. Uh -huh. Por ejemplo, la lana se lava con agua caliente. Sí. Así aprendí, te digo, porque ahorita hay muchas, muchas cosas, este que 90 grados, o sea, ahorita hay muchas especificaciones, pero yo aprendí a que la lana, la, o sea, yo no, nosotros no teníamos este termómetro ¿Temómetros? ni nada era metes la mano al caso y si ya se la sí, puede soportar y por y varios si tiempo quema. si la soportas ya está lista. Ya. Yeah. Entonces don José, a la gente que entró antes de mí, les ponía el agua hirviendo.
0: Oh.
1: Entonces iban dos, tres días y ya no regresaban. Y ya después te digo, ya después platicando con él, porque pues si sí, sí, yo trabajé con él, yo duré ahí 14 años trabajando. Yo creo que trabajé con él más de 10 años. Todo el día estaba unos de lunes a sábado. Entonces después pues, empezamos a agarrar confianza. Y ahí fue cuando me, me decía, mira, este, esto se hace con esto. Para, o sea, Cuando estaba haciendo trabajos importantes, me ponía a ver. Yeah. Y recuerdo mucho una ocasión que hice una, una paloma para una iglesia. No sé, no sé si era un logotipo, era una paloma y eran unos rayos de luz. Ya yeah. ese fue el primer logotipo que me pusieron. ese, ¿sí? Entonces la paloma me salió muy bonita, pero los rayos de luz me salieron feos. Y ese, esos zarapes ahí, la señora Ana María los tenía como evidencia de su trabajo. Ya. Yeah. Sí, y todas las mañanas nos ponían a barrer. Llegaba yo y barría la calle antes de ponerme a trabajar. Y okay. los sábados hacíamos limpieza nosotros y decía que eso era para tener la humildad. Claro. Decías con esto no que, que yo soy. Ya nadie no. se le Entonces ya cuando te miraban que andabas, que, que, que tú eras el mejor, te enseñaban los alapios que hacías mal.
0: Uh -huh. Ahorita te ahorita lo entiendes. A, ahorita que te enseñan uh -huh. algo que hiciste mal y es represivo.
1: Ahorita te, te lo, los ponían ahí y los tienen ahí como, pues como evidencia de que todos, no, no, todos empezamos sabiendo. Claro. Entonces yo creo que esa disciplina que se hizo ahí, porque ahí era una disciplina, o sea, ahí se va a hacer esto, teníamos un tabulador. Ya. Yeah. Se hacen tantos zarapes, se hace tanto, o sea, tenía, como en un, no sé, en una fábrica, uh -huh. llegabas y el sábado, que era cuando nos pagaban, a ver qué hiciste en la semana. No, pues que hice esto y hice este? Ay, ¿por qué hiciste muy poquitos zarapes? Ah, pues porque me puse, porque nosotros le hacíamos al mil usos. Ya. Yeah. Reparábamos el piso, el piso es de, de suela de de madera, Okay. reparábamos el piso, que reparábamos los baños, que reparábamos el techo. Entonces ahí la verdad, pues sí tuve una formación
0: completa, completa digamos.
2: Sí,
1: sí. Entonces recuerdo mucho también a Don Beto eh, y ya no lo comprendía porque yo estaba muy joven. Entonces en ese tiempo yo todo quería resolver a golpes <risa> y yo decía no pues por qué, pero yo después lo entendí. Me, las, para hacer las madejas tenemos una se llama devanadora. Okay. Es como un bote de, de los botes de plástico, pero en vez de estar así, está así. Yeah. Entonces agarras el hilo y es a darle vueltas. Ahorita ya tenemos en la escuela del Zarape, tenemos pesas este, grameras donde vas pesando. Nosotros era el puro tacto, yeah. el puro tacto. Entonces empezabas a darle o contábamos que es dos minutos, tres minutos y él, él, cuando me pusieron a hacerlo a mí, me decía, me empezó a meter miedo que no lo hiciera, que porque cuando él lo hacía... Duraba días sin poder mover la mano, porque estás moviendo la uh -huh. mano, o sea, es constante. Entonces yo fui con, con la patrona y le dije, y ella lo tomó como un pretexto y me dijo, lo vas a hacer. Pero al final de la semana comprendí por qué no quería, porque te daban un pago extra. Ya. En aquel tiempo eran 10 centavos por cada madeja que yo hiciera.
0: Y de los viejos pesos. Ah, no, ya eran los 90. Ya eran los pesos, eran, eran 10 pesos, centavos
1: sí. por, por madeja. Entonces, sí. Hacía 600 madejas, eran 60 pesos. Sí. Yo en aquel tiempo ganaba 149 pesos. Ya. Yeah. Entonces ya en dos semanas ya, ya casi era, era pues, un cuarto de, de salario. Entonces pues aprendí por qué porque él, él, él no quería que lo hiciera, no porque él, él, él sabía que ese era su, su trabajo. Sí. Creo que esa parte nunca lo entendió. Nunca entendió que, que la, la señora Ana María lo que quería era ayudarlos. Uh -huh. Pero sí, claro que, por ejemplo, yo tenía un salario, me pagaban por hacer las madejas, nos pagaban por lavarlas y por pintarlas, porque eran trabajos más, como más pesados,
0: más, más fuertes. Uh
1: -huh. no Y de ahí dependía. Por ejemplo, si hacías una madeja y en vez de que te quedara así, te quedaba así, pues son ocho tonos entonces te iba a sobrar mucho material de una.
0: De un color.
1: Uh -huh, para empezar, y luego para lavarla, tenías que lavarla bien para que se les cayera toda la grasa, para que pudiera agarrar la tinta. Y si al teñir los colores te quedaban pintos, o sea, tenías que desperdiciar más gas, desperdiciar más ácidos, más tinta. Entonces, por eso creo que, que nos daban como una compensación. <risa> <risa> y pues ahí te digo, ahí me formé como artesano. Sí. Después, fíjate, estuvo bien raro porque... Eh, me, me desgusto con, con, en aquel tiempo con Ana María que era mi patrona y era la, la hija de, de la señora Ana María y pues me dice pues siempre he sido así como era, antes era así más, más como que como que quería tener la razón también entonces en, nos desgustamos y me dijo no pues ya no yo no quiero que traigas aquí ¿Mm? me acuerdo mucho que fue en febrero porque cumplía mi hijo cumplía años y yo estaba preparando la fiesta para él <risa> Entonces, pues como que no me cayó el 20 y dije, pues va, o sea, siempre desde muy pequeño, eh, pues se digo, trabajaba en la obra, no me daba vergüenza, yo antes lavaba carros, con mis primos en Monterrey, tengo primos en Monterrey, nos íbamos a la Expo, cuando estaba la Expo, nos íbamos a vender flores, entonces yo nunca he tenido pena por, 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 por un, un trabajo, por, nunca he tenido pena, entonces me voy a trabajar a una empresa de ramos que hacían lavabos. ok. En febrero entré. Mi hermana conocía a, a la de recursos humanos. Porque ella, ella mi hermana, siempre ha trabajado en recursos humanos y ahí me metió.
2: <risa> Entonces, eh,
1: otra cosa totalmente diferente. Yo nunca he usado zapatos industriales y uh. ahí tenía que usar esos zapatos. Eh, eran unos moldes calientes. En la mañana llegábamos, estábamos, yo creo que como 50 grados. Porque los se tenían que como enfriar, pero con calor. Se secaban, no se enfriaban, se secaban, entonces ponían calor. Y cuando llegábamos, pues llegábamos, estaba el. Calocito. Y aparte el polvo. Y pues fíjate que siempre, siempre he sabido que, que si trabajas más, pues claro que vas a tener sí. un premio. No muchas claro. veces es así, ¿verdad? O yo creo que muchas veces más que muchos antes de llegar al último escalón declinan. Entonces eh, también tuve la ventaja de que en ese. En esa parte que me tocó a mí. La persona que, que me tocó bebía mucho. Ya. Yeah. Entonces cuando llegaba teníamos que hacer todo un proceso. Él llegaba poscrudo. crudo mm. y me decía échale la mano y ahorita te picho una coca. Entonces yo lo miraba como aprendizaje. Entonces prácticamente al, al cuarto no así como cuatro o seis semanas yo ya estaba haciendo el jale de él porque él me decía mira y, y, y aparte de que no y lo quería sí. hacer. Pues a mí me, me, me estaba enseñando ¿no? y pues ya sabrá la gente. Nada, estás bien pendejo. Este chavo está corrando por ti. Le dije, pero estoy aprendiendo. Entonces empecé a aprender y lo corren a él. Entonces a mí me dice el supervisor. Me dice, ¿cómo ves? ¿Te pongo? Le digo, pues ponme. Y dice, muy seguro. Le digo, pues aquí los hacemos. O sea, si me quedan mal, pues no va a pasar nada. O sea, si te saco 10, da nada. Entonces empecé, fíjate, como vaciador se llamaba. Y en eso mi hermana Clavia me dice, oye, yo conozco a tal persona y háblale a... Me acuerdo que en aquel tiempo me dieron el, el teléfono de Armando Guerra.
0: De Chino Guerra.
1: Entonces yo... Todo el
0: licenciado. Pues yo sin saber,
1: <risa> pues yo quería ir a hablar con él, ¿no? Pues acá no, acá ¿no? pues en, en mi mundo no tenías, o sea, que sacar cita con alguien. ¿Tú quieres hablar con alguien? Pues era el... yo pensaba que era el teléfono, ¿no? Pues uh -huh. nunca pude
2: contactarlo
1: porque pues no era así como que, ay, déjame... <risa> Entonces me dice, es que hay un museo del Zarape. El, ese museo se había abierto en junio, julio. Yo entré en agosto.
0: Sí.
1: Entonces ahí fue cuando conocí a la licencia Clave Romayor. Y llegué y, 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 y pues pregunté cómo estaba ahí. Y entonces me dice, no, es que estamos completos. Estaba en aquel tiempo Jerónimo Luna, que él también fue uno de los grandes precursores del Zarape.
0: Sí, don Jerónimo.
1: Don Jerónimo. Entonces ahí estaba trabajando él y su sobrina. Y ya pues este, estoy platicando con otra persona que estaba ahí. Víctor se llamaba. Y ella me dijo, mira, no la licenciada, vete otro día. Y fui y luego no la encontré. Y dije, no, ya no voy a ir. Entonces mi hermana me insistía, me decía, ve. Y la última vez fui y la encontré. Y ya me, me, me dio el recorrido. Ya me preguntó mi nombre. Ya estamos platicando. Y yo le dije dónde trabajaba. Y me pasó a la bodega. Y empezamos a ver zarapes. Okay. Y recuerdo mucho que me dijo, ¿crees en mí? Y dije, pues sí. Dijo 15 días y a los 15 días ya tenía mi trabajo ahí en el museo. Ya. Yeah. Entonces ahí ya empecé a ver toda esa parte de la. Del,
0: como la historia. Y uh
1: -huh. y historia.
0: Tínica. Sabes que es una
1: parte de. Eres una parte ya como guardián cultural. O sea, no ya no, o sea, ya no hay para atrás aquí. Sí. Ya nada de que no. O sea, sino ya, ¿cómo lo vas a compartir? Ya
0: te queda una responsabilidad, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces ahí empezamos a hacer. O sea, ahí me voló la cabeza. Empezamos a hacer cosas diferentes con la misma técnica uh -huh. y ahí pues ya te digo empezamos a hacer colaboraciones porque ella pues es muy movida. Ella sí. siempre anda este, viendo pues como la parte del de, de los dineros
2: de cómo, <risa> cómo
1: hay que o sea para cubrir la, una parte de y para poder crear. Entonces ahí creo que hicimos un hicimos buen clic yeah. y empezamos a trabajar sobre sobre eso. Ella buscaba como proveedores, los artistas y yo me ponía a tejerlos. Esa parte que, que es si lo hace uno solo es, es complicado. O sea, ir a buscar el recurso y luego si vas a buscar un recurso, a, a, a ponerte a escribirte. O sea, son tiempos que dedicas a no hacer zarapes. Entonces creo que esa parte por eso ha funcionado.
2: Okay. Porque ella
1: buscaba toda esa parte como... Sí, como... Mm.
0: Como la gestión, digamos. Uh -huh. de
1: sí, toda la gestión, exactamente. Y yo me ponía a tejer. Entonces, pues fue como fue eso que, que salió. sí Fue por eso que, que salió el, los proyectos que hemos hecho en el museo y en la escuela.
0: Que ya tiene reconocimiento la escuela como tal, no?
1: Sí. Fíjate que ahorita en la Ciudad de México hay un programa que está muy fuerte, que se llama original.
2: Ajá.
1: Se trata de llevar a los artesanos al centro cultural de los, los pinos. Ok. Sí. ¿Sí? Entonces, pues ahí es, o sea, encuentras con los grandes maestros del arte popular eh, de acá. Pues siempre te dicen que para saber dónde, en qué nivel estás tienes que salir. Sí. Entonces, pues aquí cuando está haciendo unos harapias, pues uno se cree el mero bueno. <risa> ¿no? Yo soy el mero No papa tengo fritada, competencia.
2: <risa> pero vas
1: allá y eh, te digo a mí las primeras veces que fui, fui a un evento que se llamaba Y los que danzan. Me quedé sorprendido. O sea, son cosas maravillosas las que se hacen con una paciencia y ahí pues me empecé a dar cuenta también que lo que yo hacía estaba bien porque la gente me decía oye este pues estás muy joven para me preguntaban que quién, que si yo iba a venderlos digo no yo los hago me pasó también con el licenciado guerra que después lo conocí una gran persona me mando un saludo cuando él estuvo estuvimos yendo a, a varias casas de la cultura y él, la idea que él tenía era que en Coahuila se hicieran zarapes.
0: En todo el estado.
1: Estaba, estaba, la, la idea estaba, estaba chida porque sí, sí. era en la Casa de la Cultura, pones tres telares, e inicias la... con las personas que están ahí, las enseñas y ellos van a enseñar a otras personas.
0: Ya se quedan en la comunidad. Uh -huh.
1: Entonces fuimos a, a Viesca. A Viesca,
0: ahí hay y, telares.
1: Y luego fuimos a Guerrero. A Guerrero. Y luego estuvimos en... Rosita, ¿cómo se llama ahí la? la
0: Sabina, Sabinas, creo,
1: ¿no? ahí también porque había. son
0: las casas de la cultura uh -huh. que, en las que participó el gobierno del estado uh -huh. en ese tiempo.
1: Y entonces, ahí había, entonces, la, no, la idea estaba, o sea, uh -huh. porque era realmente lo que, se, lo que se tiene que hacer es como que, primero los jóvenes, yo digo que es a los jóvenes, ¿sí? Porque son los que tenemos que decirles que si no participan ellos, eh, ya, no, ya no, ya esto ya no va a quedar como en, pues, en un libro, como una historia. Uh -huh. Fue una
0: reliquia, uh -huh, y no uh -huh. precisamente lagunera. Sí, sí. Entonces
1: fuimos allá, y andaba otra persona que conocí en el museo: Jesús.
0: Jesús de la Peña.
1: Jesús de la Peña. A Él fue el que conocí. Entonces llegamos a Torreón, nos trasladaron a, Torrion, en los, a dar una Viesca, y en Torreón fue donde yo conocí al licenciado Armando Guerra. Ya. Yeah. Y estuvimos platicando. Entonces llegamos al otro día, llegamos allá a Viesca, y maestro para allá, y maestro para allá, a él porque él era más grande que yo. Sí. O sea, yo, yo estaba pues más joven todavía. Entonces, pues yo me acuerdo que todo, el, él, ¿verdad? Y, pero él también así como que, como que el chalamba, Entonces uh -huh. ya nos ponen a trabajar. Y yo, ahí hay un zarape en, en, en Viesca. Viesca, y está el, ¿cómo se llama? El, el, el que hace el, historias ahí en...
2: El
0: cronista. El cronista. Me tomó
1: fotos, me regaló un libro de, de Viesca y ahí tengo ahí su como una dedicatoria que me hizo.
0: Manuelito se llama, ¿no? Manuel.
1: Tiene un el nombre. Astra, creo. Sí, Manuel Astra, sí, sí, él. Entonces de ahí empezaron, eh, me, me miraban como que yo era el chalán, porque sí estamos, estamos impuestos a que si ves una persona no grande que otra uh -huh. piensas que la persona con, con más edad es en la la que, la que está, en en la, la que, que se está experta. enseñando. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que era así porque pues te dedicas y pues ya no haces otra cosa y fue cuando empezamos a conocer yo por ese por ese, pues por ese programa proyecto empezamos a conocer este, Coahuila. Este Coahuila y empecé a conocer que la danza de los caballitos o sea también empecé a empaparme de cultura de Coahuila porque realmente no sabe uno nada de
0: de... mientras no sale el rancho uh -huh. entonces
1: entonces ahí empe empezó a ver eso y me da mucha risa que íbamos por unos mamones <risa> y ya después empiezas a conocer todo eso los dulces, entonces es, es, es realmente Coahuila es, un, es algo culturalmente muy rico
0: sí, sí lo es
1: y ahí fue donde yo me di cuenta Ya. Yeah. entonces pues con el licenciado Guerra empezamos el primer proyecto ahí, hacer réplicas de zarapes, hacer este que se, ese proyecto tal lo tenemos, es hacer obras de arte en textil, yeah. tal cual, o sea, reproducir un, una pintura, pero hacerla con hilos. Ya. Yeah. Y ese fue el, el primer reto que tuve ahí en el museo.
0: ¿Y qué tal te fue ahí?
1: Pues siempre he sido bien aventado. Recuerdo que es el, la primera pintura que hice. Se, el autor se llama Oscar Basto uh
2: -huh.
1: Él vino a la escuela de artes cuando estaba en la de Juárez. Uh -huh. Antes de que fuera a la escuela de, de,
0: historia. de historia.
1: Entonces. Me recuerdo que Víctor estaba estudiando ahí. Entonces dijo, vente va vamos maestro. Y pues empezamos a echar copas y ahí me lo encontré. Y pues no sé, mis amigos siempre me levantado mucho y yo le decía cállate. <risa> <risa> entonces el sarape que tú quieras, mi amigo te lo reproduce. Y yo, si pues, sí, es cierto, no? Sí, ya traíamos con unas copas encima. Entonces saco una tarjeta, y en una de sus tarjetas venía un, una de sus obras. Me dice, esto es lo que yo quiero. Ah, sí. Y dije, pues anda tomado, anda tomado.
0: No ya. se va a acordar.
1: ¿Se acuerdan? Al otro día <risa> estaba ahí en el museo. Entonces ya le expliqué ahora sí la verdad. Le dije, mira, yo te lo puedo hacer, pero aquí hay unas formas. Tienes que hablar primero con la directora, hablar con ella y vamos a empezar a hacer esto y hacer lo otro. Y fue donde arrancamos. Ella ya había experimentado con Don Jerónimo, uh -huh. con Irma Palacios. Ok. Ya, ya tenían el contacto. Entonces yo inicio con el de Oscar. Ese todavía lo hicimos con hilo de acrilán. Ya. Porque ya no se tenían los contactos de la lana.
0: fíjate Ok.
1: Entonces pues yo, yo tenía todos esos contactos y empezamos otra vez a comprar. Pues la lana. La lana. La teñida y todo eso. El primer sarape que le hicimos a ese lo hicimos en hilo de acrilán. Ya. Y yo recuerdo que no. O sea.
2: No en ese tiempo En esperabas. ese tiempo mi,
1: mi, <risa> mi jornada eran cinco días. Yo iba a los siete. ¿Por qué no? Y, y, y yo decía, ¿cómo lo, ¿Y ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya cuando lo acabé, eh, la técnica que yo uso es, por ejemplo, te digo, la pintura del tamaño real que la voy a hacer uh -huh. con los colores. Entonces puse el zarape arriba de la, de la pintura y pues me quedó como un noventa y tantos por ciento. Dije, no, ya la hice. Entonces se quedó, eh, Oscar se quedó enamorado de esa pieza. Tanto que nos contactó a su esposa y empezamos a trabajar con él Ok. Y yo eh, había hecho, pero la, la, la técnica que usábamos en, en el sarape de saltillo era que siempre respetaban el, los colores, siempre el colorido y donde iba el fondo. Ahí poníamos que vamos a decir que eh, a lo mejor el, logo, el logotipo de, de, de una empresa.
0: Ya. Yeah.
1: Y era lo mismo, nada más que ese sarape era del el, el que hice, era fue desde el principio al fin como si fuera oh, un logotipo. Madre. Entonces, si en un sarape de estos lo hago en 15 días ese salve me tardó creo que el primero lo hice en tres meses ya después con los demás pues ya ya lo hice en tiempo en tiempo o sea en, en jornadas normales y en alrededor de seis meses para hacer una pieza
0: a mí me hiciste una pieza de la maestra se la obsequiamos a la maestra angélica uh -huh. cuando se jubiló de la escuela de artes plásticas era una, mm. un grabado suyo que era una paloma. Por medio de Toño Herrera. Toño Herrera. Por medio. Sí, de, sí, me acuerdo. Hablamos a Toño. La maestra Angélica pues tenía ya mucha trayectoria como maestra de la escuela. Incluso creo que dio más años clase de los que debía, uh -huh. porque era una apasionada del, del, de sus alumnos. Y había donado a la universidad, a la escuela, una pieza, un grabado de, de una paloma. Uh -huh. Entonces se jubilaron dos personas al mismo tiempo. Y normalmente pues les hacíamos algo, no sé que un, un pequeño convivio para la despedida y todo. Y si, lo, y si le convertimos la paloma en para que se la lleve como de recuerdo, porque estaba dejando creo que la última pieza en, en resguardo de la escuela. Y háblele a Toño <risa> a ver a quién nos recomienda y así fue como hicimos contacto uh -huh. contigo
1: sí 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 recuerdo esa vez que las te digo o sea cuando me mandan a mí las impresiones o sea son impresiones de de muy de mucha calidad que se tienen que o sea al tamaño de la hora para yo poder pues es mi es mi
0: llevar la medida
1: sí es, es mi es mi escala, como mi dónde voy a copiarme o sea es mi, mi, mi de ahí, si, si, la, si la impresión está muy, eh, no sé, pixeleada, uh -huh. este, pues no, no se puede hacer otra cosa. Entonces me acuerdo que andaba el Toño, eh, vamos para allá, y me mandaba a,
2: a, <risa> a diferentes impresoras,
1: ahí andábamos. <risa> Fíjate que también hice una amistad chida con, con, con Toño. Él recuerdo mucho cuando estuvo en el... Él estuvo un tiempo ahí colaborando con Clavero Mayor, con Elisa Claudio Mayor. En la venta ahí, del, el,
0: uh -huh. de la galería. Sí, que y existía tenía la
1: galería el... y creo que era cuando se estaba antes de que se hiciera el Museo de Artes Gráficas.
0: No, fue después.
1: Estaba en la de Pípila antes ahí, Calle de
0: Estaba en Morelos y ah, Pípila uh -huh. como coordinador de artes visuales okay. y luego... Se fue al Museo de Artes Gráficas. Ahí se instaló la, el, la coordinación de artes visuales. Y después... Porque, porque él sale de lo que fue después la Secretaría de Cultura. Y, y cuando nosotros lo contactamos, yo estaba allá en la escuela. Entonces fue en 2013, yo creo. Él debió haber estado en el Museo del Zarape... A finales del 2012, principios uh -huh. del 2013, por ahí 2013 y posiblemente 2014.
1: Bueno, él también fue unas personas que, que empezó como a, a que mi creatividad también tomara otros rumbos. Ese es Toño. Porque él me decía, oye, te voy a montar tu zarape, pero si, por ejemplo, hacía un zarape todo café. Y él <risa> me decía, pero si le pones aquí un naranja. dice decía, nada, vas a ver, hecho." <risa> bien loco, pero <risa> hay gente que le gusta eso. Y empecé a hacerlo. Pues empecé a hacer así como cosas así más, más visualmente muy, muy agresivas para mí. Uh -huh. Y luego, gracias a él, a unos zarapes que hago con María Luisa. ya yeah. Porque él agarró una vez y hizo un sarape me dijo, ay, muy zarape era un sarape pequeño. Y luego se lo ponía aquí. Yeah. Y luego se lo ponía en la cabeza. <risa> y luego lo aventaba. Sí, sí. Y me decía, oye, este, este zarape, ¿cómo me lo vas a vender? ¿Para qué lo quiero? <risa> y luego decía, y si lo pongo aquí, entonces me dijo, mira, esto... Si lo ponemos en una María Luisa, pues ¿qué es eso? Bueno, pues es lo que tienen las, las, las pinturas, la parte de atrás, y mira. Entonces sí. él fue el que hizo, uno de mis zarapes, él fue el que me dio esa idea. Lo puso en una María Luisa y lo pusimos en un marco.
0: Una no, pues ver, ya. era una
1: cosa. <risa> diferente, ¿no?
0: Y, y así se empezó a comercializar, ¿no? Como un souvenir.
1: Sí, o sea, ahorita yo es, esas piezas las sigo haciendo. Uh -huh. Pero ya pues les pongo este, y los de oro y los de o sea, es un sarape más pequeño. Eso me di cuenta en el museo, mejor, uh -huh. o sea, un poquito más porque hay gente que llevaba los sarapes a donar. Sarapes bon lindísimos de 220 de ancho. Entonces, ¿qué es lo que hacía que el abuelo se lo regaló al, al miento, hijo, hijo y luego hijo, así se fue? Y el zarape siempre estuvo doblado en un cofre o en una no sé cómo se llamaban antes las eh, un ropero y llegaban y donde se doblaban las palomitas la polilla se comía la lana uh -huh. entonces lo sacamos estaban agujerados ya yeah. entonces decía pues es que me lo regaló pues mi bisabuelo pero pues nunca lo sacaron porque dónde lo poníamos antes los ponían en los sillones uh -huh. pero dijeron no pues este zarape nos prestaron un sillón
0: o Entonces de, de, ahí, en las camas. de ahí
1: me, me decía el Toño, hay que hacer cosas pequeñas que puedan caber en cualquier decoración, en cualquier lado pueden caber. Entonces empezamos a hacer es, ese tipo de sarapes y ya con el tiempo pues fui poniéndoles este un poquito más de trabajo con otras técnicas y pues lo, lo elemental que tiene que tener un sarape. Entonces todo eso 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 lo aprendí te digo ya en el museo gracias sí, sí. a, a, a Toño que todavía de repente me lo encuentro y y pues es una persona también muy muy conocedora sobre. Y totalmente diferente a lo que, a lo que yo tenía en, en, en mi mente.
0: Sí, porque además él es, sobre todo él trabaja mucho con el arte visual en general, ¿no? Uh -huh. Con la escultura, con la pintura, con la gráfica, con todo ese tipo de manifestaciones visuales, y, y, y eso le permite tener una perspectiva. Pero aparte tiene como una habilidad para relacionarse con la comunidad artística de esa uh -huh. disciplina y, uh -huh. y eso le da la posibilidad de ver otras visiones y otras uh -huh. maneras de hacer, de crear.
1: Uh -huh. Entonces eso, pues entre plática y plática, porque estábamos un turno completo, o sea, <risa> y empezamos a hacer cosas diferentes. Empezamos uh -huh. a mezclar este, hilos. Yeah. El sarape este sarape está hecho con un hilo de lana, tiene seda, los okay. hilos son seda. Aquel sarape también tiene seda. Pero cuando empecé a hacerle usábamos hilo de acrilán con lana. Entonces okay. las figuras que queríamos que se resaltaran brillosas, le poníamos hilo ac acrílico, que acrílico. Es hilo, hilo de hule, dice. Sí, sí. Pero, o sea, y yo le decía, es que no, ¿por qué no? O sea, es, es un hilo. Entonces empezamos a ver y me dice, mira, yo creo que si tú dices el sarape saltillo, es esta técnica y es este material, a lo mejor aquí no revuelvas los materiales. Pero si vas a hacer un sarape, pues eh, eh, ya con, con la visión de Toño artístico, pues tú le puedes meter lo que tú quieras. Sí, porque esto es, esto es una técnica. Está respetando la técnica, pero estás haciendo este, cosas nuevas. Entonces, pues sí, sí cuesta trabajo de primero porque traemos como
2: <risa>
0: como él.
1: Sí, o sea, como nos, nos dicen que nos vayamos, pues así queremos seguir el, el esto de, de las artesanías. Y ahí, pues, sí, te digo, me voló totalmente la cabeza y empezamos a hacer cosas diferentes, separadores de libros en, en, con, con formas, con, o sea, empezamos a usar palos de bambú, empezamos a usar este, papel aluminio, o sea, empezamos a hacer bastantes cosas. Y pues sí, fue, fue algo divertido y con trabajar con, con el Toño.
0: Con Toño Herrera, uh -huh. que has de venir, has de venir.
1: <risa> Un saludo para el buen Toño Herrera.
0: Sí, es una persona muy... Bueno, yo lo tengo mucho afecto, mucho aprecio. Es, me enseñó muchas cosas, porque yo no conocía pues, a muchos artistas no de aquí. Cuando llegué, y, y compañeros como él siempre enriquecen... Sí. lo que uno hace y uh -huh. la manera en que uno se relaciona con los demás. ¿no? Sí. Este, recuerdo muy bien que... Bueno, yo llegué para trabajar al Festival de las Artes de aquel año, en 2006. Y pues yo no conocía a los artistas de aquí.
2: Uh
0: -huh. Y él tenía... Él montó una exposición al menos en cada municipio, de los en los 38 municipios 38 tenía. Municipios. Entonces eran un montón de nombres... Sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre. y nombres y nombres y nombres y nombres y esta es una anécdota que cuento siempre este entre todos los nombres que venían ahí de las personas que iban a exponer estaba Américo Pugliese y pues el apellido de Américo es muy rimbombante <risa> y cuando lo conocí en persona que era el maestro de la escuela que llega y me dice ustedes están ahí le digo sí ah yo soy Américo Pugliese, sí, ¡ay, maestro! Pero así con toda la ceremonia y, uh -huh. todo, y, y todo el... Porque él siempre trataba así con, con mucho respeto a, a, los, a los compañeros artistas con los que trabajaban. Y, y ahora Américo y yo somos muy amigos, pero en ese tiempo yo lo así como que ¡ay, el maestro sí, sí, Pugliese! Sí, ¡Ay, el maestro Tamayo!
1: Sí, pasa. Eh, yo los grandes artesanos de todo en Tlaxcala, que conozco. Ahí los conocí primero porque fue cuando pues te empiezas a involucrar, o sea, uh -huh. empiezas a querer conocer qué hay después de lo que yo hago, qué están haciendo, no entonces en Tlaxcala y luego en Oaxaca el maestro Román y luego en el Estado de México el maestro Fren y también cuando los... Yo me acuerdo cuando conocí al maestro Efraín, él, él este, es eh, maestro del arte popular y está reconocido por la Fundación Banamex. Ya. Yeah. Entonces... Yo me acuerdo la primera vez que lo conocí, le dije, cuando, cuando necesite un ayudante, un chalán, aquí estoy. Después él hace una escuela y me invita a participar ahí. Ya. Yeah. Y pues después nos hicimos cuates, estos son ¿Sí? muy buenos ¿Sí? cuates. Pero sí si en aquel tiempo, pues, oh, pues que son cosas, son, son, hacen, pues, hacen magia con las manos. Y ahí fue cuando me, tengo, me empecé a involucrar en esto. Pero ya porque ya... Ya se expande tu, tu mirada. O sea, te digo, como artesano siempre era así, estar mirando así. Sí. Entonces acá empiezas a ver cosas diferentes y empiezas a, pues, a experimentar. Y yo creo que eso es lo que, lo que ha, ha venido pasando con, con el Zarape aquí en Saltillo. Se pone el museo, el museo del Zarape en el 2008. Uh -huh. Y luego se, se abre la escuela del Zarape en la antigua fábrica La Favorita.
0: Un lugar bastante, bastante icónico Ajá. para... Para el tema.
1: Entonces, cuando se tiene el proyecto, la licenciada Clave Romayor y yo vamos a la oficina del licenciado guerra y empezamos a, a ver qué vamos a hacer ahí. Los telares, las tintas. Entonces, fue, son recuerdos muy bonitos porque pues empiezas otra vez a, a ver que, que, que esto tiene pues, ya tiene raíces. Sí. Ya tiene raíces. Antes, yo creo que te digo, en el 2008 empezó el museo. Yo cuando dejé de trabajar en, 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 en el taller, el zarapes saltillo, por, por eso dejé de trabajar, porque no había, no había otro lado donde irme. Yo nunca en mi vida imaginé tener un taller.
0: Menos un telar en tu casa. ¿eh? No, o sea, no,
1: porque don José me metía ese miedo. Uh -huh. Él hacía zarapes y luego vendía manzanís manzanas que le ponían miel. Uh -huh. Y luego creo que de mesero. O sea, nunca se dedicó al 100%. Su hijo, él se casó con una... Su esposa se apellidaba Lee. Entonces su hijo era Capitán Lee, porque era mes, mesero. ya yeah. Después lo conocí y conocí a su hija. Una okay. hija de ella llegó al museo diciendo que... Que ella había conocido al mejor artesano de todo el mundo. Y <risa> era una señora, ya cuando yo la conocí, y le dije... Que, que quién era y me dijo su nombre. Le dije, ah, pues fue mi maestro. Dijo, y si sí, tiene razón, le Dije, si sí, puede atraer. Una vez que ya no volvió, le dije, tráiganos evidencia de, de él, porque pues, yo lo recuerdo, pero hay mucha gente que no lo conoce. Sí, sí. Y yo lo que quiero siempre es como poner su, su, su nombre en alto, porque él hizo mucho por eso aquí. aquí. Sí. Los telares me he dado cuenta que los la mayoría de los telares son casi idénticos sino que aquel le puso a lo mejor otra cosita, que le puso un clavito. Entonces ahorita nos damos cuenta en, en, en Tlaxcala, en Estado de México, en Oaxaca. <coughs> y, Oye, ¿por qué no haces esto? Porque no quiero, yo no quiero moverle aquí porque así fue lo que me dejaron. Entonces si yo le muevo mi telar a quererlo dejar como tú lo estás usando, ¿Dónde voy a dejar yo mis enseñanzas? O sea, yo le digo, estoy traicionando a mi maestro.
0: <risa> Entonces te hiciste dos. Uno, uno auténtico no, y uno sigo para sigo trabajando de la misma forma. <risa> ok.
1: Hay tutelares donde, donde te dejen sentados. Ya. Yeah. Yo toda mi vida tengo 45 años de edad. Empecé esto a los 16.
0: No, pues ya tienes que yo 30 no puedo, eh. O sea,
1: ya no puedo... Ya no puedo... Cambiarlo. No. Entonces, una parte es este... Por, por eso de que digo él es como 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 seguir platicando no o sea esto me lo enseñó don José yo no lo aprendí de un libro ni lo aprendí de otra persona no fui a tomar un curso a otro lado o sea yo lo aprendí como una forma de vida ahorita lo veo así sí sí y ya o sea yo digo yo respeto esto que se me enseñó claro que se mejora vas tomando un poquito de un lado un poquito del otro lado pero las bases y lo que yo aprendí de él pues lo sigo compartiendo y a mí me dicen, no, es ¿qué, que se siente. Le digo, no, yo quisiera que estuviera el presente para que él viera, porque él fue, Para mí él fue el que empezó esto. Uh -huh. Por él conocí. A lo mejor las personas que no lo tienen del mismo concepto, las personas que, que no, no siguieron. Pero creo que eso es como, como mi identidad. ¿Sí? O sea, el seguir como sus sus, 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 sus enseñanzas. Así como de los telares, yo, yo no les pienso mover. Y si, oye, no, o sea, no. Y no es que sea cabeza dura, pero no lo voy a hacer porque es como decir, eh. yo creo que estaba, don José, diciéndole, <risa> muévele. Porque cuando yo estaba eh, aprendiendo, ahorita no se puede hacer. Y a lo mejor la gente que, que oiga esto no lo va a creer porque, pero así era antes. Don José me aventaba la lanzadera. Ya. Yeah. Las lanzaderas son unas cositas de madera este, que las avientas de lado a lado. Cuando son tramos largos de color, los avientas de lado a lado. Entonces se me caían a mí y se enojaba porque, pues, esas, esas lanzaderas venían, o sea, de generación en generación, no había quien te hiciera. Y agarraba la lanzadera así y me decía, no estás agarrando un elote. Y luego se me caía y me decía, ya van a llegar las de bule. Y en una ocasión me aventó una lanzadera.
0: Yo digo que no me tiró a dar. Pero
1: sí, sí, o sea. Era como decir, eh, espérate, esas, esas herramientas han pasado por mucha gente para que tú las... Para
0: que tú las, les faltes al respeto. Pero de esa pues no manera. era eso, o
1: sea, era que, no, que teníamos que pasar la ansiedad de un lado a otro y pues no alcanzaba. Y luego, cuando entra mi hermano Héctor, que es más grande que yo, pero en esto tiene como a lo mejor meses,
2: de,
1: <risa> de, de, de aprendió después, él ahorita es el que me tiñe los colores. Ya. Yeah. Toda la anilina él me los tiñe. Y él le tocó más feo, porque él no tenía nombre él era el muchacho nomás ya yeah. o sea, no me me a mí me me hablaba por mi nombre y él es el muchacho y ya lo saludaba a él. Mm -hmm. no le contestaba entonces las casas del centro pues son grandísimas esa era sí. tenía un traspatio y ahí era donde teníamos cuando yo yo tenía él estaba conmigo teníamos juntos y yo así él, él hacía la, la el echarle las las como las dosis y me decía mira y no nunca me dejó que apuntar nada mm -hmm. Ahora, ahora a veces me digo, pero por qué nunca, por qué nunca me dejó? Porque me decía y luego si, si vamos a estar lloviendo y estás en la Interperia y dónde vas a sacar el cuaderno?
0: <risa> Tienes que a tener.
1: Entonces a veces <risa> pienso hoy y fíjate que se me quedó eso. Sí, tengo que ya no hacerlo porque sí necesito tener evidencias de, de, de.
0: de cómo uh -huh. fue el proceso, ¿no? pero
1: es difícil con la, con la formación que tuve. O sea, así aprendí por, por más de 10 años y él me decía, mira, ponle esto y ahora sácala y ponle aquello. Entonces, Y a mi hermano Héctor lo enseñó de la manera más difícil. Él Se supone que él lo iba a estar enseñando a teñir. Entonces él le decía, pues le pones esto y esto y él se iba a trajer. Y pues él venía corriendo desde creo que como media cuadra. <risa> y él preocupado ¿no? por decirle que el color, que no se subiera. Por ejemplo, si hacemos un, los, los azules, pues empezamos por el más clarito. Entonces tienes que sacar ocho tonos. Sí, entonces no debes dejar que se te suba mucho porque se te va a pegar con el de arriba y le decía a don José. ¿Quién está pintando tuyo? Y este no se podía poner a discutir porque estaba subiendo la temperatura, entonces él aprendió. Ahorita sí hizo un maestro también por eso.
2: Sí, sí, es sí. De,
1: de, de, O sea, igual a los colores. Porque también tuvo que aprenderlo así de esa forma. Y creo que esa es la manera como teníamos como retos de, de querer avanzar. O sea, como decir yo puedo, o sea, dame una oportunidad y creo que eso sí se ha perdido un poquito como... Como que es como que... Eh, pues tú me vas a enseñar, ¿no? O sea, yo no quiero aprender. Pues si no quieres aprender, no te puedo enseñar. Aunque, yo, aunque sea, la, sea el mejor maestro, no vas a poder aprender. No a entender Entonces
0: entender creo nada. que a veces
1: es como, como decir... Eh, pues ya hay quien enseñe. Pero hemos aprendido que esto es transmisión de saberes. No es como una escuela normal donde te enseñan... Eh, por ejemplo, matemáticas. Llega un maestro... Y lo pueden cambiar y a lo mejor tiene otra dinámica, pero tiene las mismas estructuras de cómo se aprende.
0: Pero el resultado al final mm -hmm. es igual.
1: Y acá son transmisión de saberes que la gente a veces no, no acaba de, de comprender. Que si en un momento, por ejemplo, la, 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 mi compañera Mari Gutiérrez, que es la, la que tiñe en la escuela de Dicte Naturales, el día que ella no quiera, ¿qué vamos a hacer? Mm -hmm. Yo, a veces, ese, ese es, lo, lo traigo yo si le digo, es que aprendan. O sea, eso es una escuela de Sarafe, pero venimos, no, no es como una escuela de que, ah, vamos a, ya es eh, la hora del, la, la del tele. No, esto aprendan y saquen la mayor información de ella, pero no lo vas a aprender. O sea, eso es trabajando, ayudando. Experiencia, experiencia, a
0: darle, darle, uh -huh. darle.
1: Entonces, a darle. todo eso, pues, te digo, lo, lo, lo empiezas a ver ya cuando, cuando te expandes y empiezas a conocer más sobre sobre lo que te vas a dedicar. Él, <coughs> las entrevistas que le hacían, le decían que si él, ¿por qué nunca había enseñado a sus hijos? Y decía, porque no quiero que se mueran de hambre como yo. Mm. Entonces a mí se me quedó muy presente eso. Y ahí pararon en unas entrevistas que me hicieron cuando mi hijo tenía tres años, cuatro años, y me decían, oye, este, tú quieres que tus hijos no, pues
0: no. ¿Y ahora qué tal?
1: Ahora pues son mis, son mis, son mis mejores alumnos.
0: Dos hijos, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, Héctor, el mayor, Héctor, Héctor Tamayo Gloria y Alan Herubiel Tamayo Gloria. Ellos estaban en la secundaria, 12, 13 años, y yo nu nunca les dije, no, o sea, ayúdame. Y yo nunca les daba dinero, nunca les di dinero, ellos se lo ganaban. Y empezaron a ser separadores del libro y empezaron a ayudarme. Ahorita...
0: Te voy a mandar a mi hijo ahorita fíjate que cuando
1: yo salgo a, así que me, me invitan a eventos esa parte también tuve que aprenderla, porque uno como, como, como tejedor siempre, siempre, yo, siempre quiero estar tejiendo, pero también hace falta esa parte de, de, de tener contactos de conocer gente, entonces a partir de hace como cuatro años ellos se quedan encargados de mi taller cuando yo me voy
0: ya yeah.
1: y, y también las mismas en mi casa casa Sí. En las escaleras tenemos zarapes enmarcados de zarapes que han quedado mal.
2: Entonces <risa> vas subiendo y eh,
1: siempre pone atención, o sea, que alguien se lleve un sarape tuyo y, y, y que se, o sea, que tú te quedes contento, que no digas es que lo hice mal y digo porque a lo mejor la persona no se va a enterar, pero tú sí, sí lo vas a ver. Entonces que el, es un común intercambio les digo, que la persona me da su dinero y se va tranquila, yo le doy mi trabajo y nos quedamos tranquilos los dos, nos quedamos satisfechos. Y eso es lo, lo, lo que he hecho con ellos. Pero igual, o sea, la manera que les enseñé también fue de la manera más ruda, más ruda, porque por ejemplo, me voy yo a, a, a hacer a un evento y no le puedo pues, estar contestando. Y si no le puedo contestar en un día, en tres días, qué vas a hacer? Le decía. entonces ellos tuvieron que solucionar muchas cosas <risa> y al final pues tuvieron que sacar los resultados que, que se requerían
0: y hacen todo el trabajo. Uh -huh. Desde, ti, desde el, la urdimbre hasta el
1: urdimbre y la tejida. Ahorita mi hijo Alan está de ayudante de mi hermano Héctor.
0: Okay.
1: está tiñendo, tiñendo. Yo lo aprendí, pero dejé de hacerlo porque yo me especialicé en hacerlos. Uh -huh. Sí, por ejemplo, Héctor se especializó en las, en las en pintar la lana y yo me especialicé en tejerlos. Entonces ahorita Héctor, el mayor de mis hijos, es el que hace los zarapes. Incluso este, es una, obra de él este de... es una obra de él.
0: Están muy lindos.
1: Entonces, pues hablé con ellos les dije: oye, yo necesito, tenemos, necesitamos hacer algo para nosotros. O sea, porque teníamos un taller. Mi hermano Pedro está en el museo. <risa> y luego mi hermano Héctor está en el zarape de Saltillo. Ya. Yeah. Mi hermana Claudia. Su esposo está... Es que hizo unos tenis que se no, llaman... No, los e Sí. Entonces, o sea, todos partimos del mismo taller, pero cada quien salió con una idea diferente de qué es lo que quieres hacer. O sea, seguimos haciendo un sarapes, pero qué es lo que vamos a ofertar. Entonces, de ahí hablé con mis hijos, dije, hey, yo necesito que ustedes me ayuden, porque si no... Yo las mismas... Ya no, ya no estábamos... Ya no compartíamos ideas cada quien quería, cada quien quería pues ya caminar ya solo, solo. sí. Entonces eso fue lo que hicimos. Teníamos telares, se repartieron los cuatro telares, teníamos, éramos cuatro <ríe> personas, se repartieron cuatro telares, se repartió la lana y arrancamos de nuevo.
0: Y es, fue, es una empresa familiar.
1: Uh -huh. Entonces a veces cuando, cuando hablan de, de Zarapes, es, ah Héctor, ah Pedro, ah Iván, ah cómo se llama ah, Tamayo, Tamayo, <ríe> pero fue porque en, en ese momento así, así, así empezó. Cuando se hizo la escuela, Pedro, Héctor e Iván estaban trabajando donde es el Museo de, de, de Artes Gráficas. Ahí estaban tiñendo antes de que se, de que se, hiciera, que se hiciera el hiciera. edificio como está. A mero atrás, ahí sí, es sí. donde se estaba haciendo todo eso. Entonces, ellos también, este, de cierta forma, están mm, haciendo, desde, también cada quien desde su trinchera, haciendo cosas diferentes.
0: Ya. Yeah. Entonces creas, crearon la, la empresa familiar, uh -huh. participan tú, tu hermano, tu cuñado.
1: Bueno, ahorita
0: Héctor hijos. tiene él
1: y sus ayudantes, Sí, Y luego en mi caso es, es yo, mi hijo Héctor, mi hijo Alan, mi esposa, la que nos ayuda a veces cuando andamos corre, corre, la que nos ayuda a entregar. Ya. Y Era no se involucra, no se involucra tanto porque tenemos, tengo un niño okay. el se llama Rufino, yeah. el artista de la familia, okay. tiene 13 años pero tiene retraso mental, okay. entonces no lo podemos dejar más de 3 horas solo, solo. porque o sea, no, no se vale por el mismo, entonces los pocos ratos de ella nos, y por ejemplo Pedro con su hijo Diego, Iván, que es el esposo de mi hermana con Fernando, con Claudia. Entonces sí se sí, hizo algo así, pero como que cada quien hizo su, sus eso micro, micro, así, micro empresas, sí. Sí.
0: Y a ver, y apareces finalmente en el libro de los grandes artesanos de, de México, los grandes maestros, del, los arte, grandes popular. Maestro del arte popular.
1: Sí, eso fue en plena pandemia.
0: ¿Y qué se siente?
1: Pues fíjate que al principio, pues como acá no nos llegan, no nos llegaban todo ese tipo de información. Pues yo decía, pues, pues qué, no, o sea, eso es un sarape. Y yo hice un sarape y me invitan a México uh -huh. y voy al Palacio de Iturbide. Ya. Yeah. Y empiezo a ver todo lo que está ahí y dije, no, pues eso es una locura para mí. Y ahí me nombran, estoy dentro de ese de los 20 años, de los 200 maestros del arte popular a nivel nacional. Entonces, pues ahí igual, o sea, empiezas a conocer gente, empiezas a conocer muchas personas que realmente se dedican a esto por amor. Sí, ahorita y yo creo que como unos cuatro o cinco años que todos quieren ser artesanos. <risa> <risa> Pero esto es, es así, ¿no? Alguien que dice no es lo mismo vender artesanía que, que ser, ser artesano. Sí, entonces cuando yo voy y conozco eso, o sea, yo no me la creo todavía. Yo tengo el libro ahí y las entrevistas y, y luego oye, espero el ah sí que tengo el libro de la Fundación Banamex donde estoy. Y ahí viene mi nombre, viene mi dirección, viene mi contacto a yeah. nivel nacional e internacional. internacional,
0: porque lo edito Banamex.
1: Uh -huh. Entonces, pues realmente nunca fue como un sueño. Porque no estaba, no estaba dentro de, mi, de, mi, de, no, de lo que yo no miraba. No lo
0: propusiste, digamos.
1: No, entonces, ya con el tiempo me di cuenta que el maestro Román fue el que me propuso. Ok. Porque en el norte es el zarape de Saltillo, la segunda bandera nacional.
0: Sí, ese es, el, ese es vestuario este, representativo del mexicano, el zarape de Saltillo. Pero decían
1: en Saltillo y en los mm -hmm. zarape.
0: se hacen.
1: Entonces dije, <risa> y pues muy ¿cómo bien? No, acá estamos. Entonces <risa> y muy bien hechos. empezamos otra vez como hacer como empezar a hacer otra
0: hasta Luis uh, Miguel lo dice en su canción otra,
1: como una revolución de empezar otra vez a arrancar pero ya como a
0: promover la prenda
1: yo creo que tiene mucho que ver de, de, de las autoridades sí yo creo que tuvo mucho que ver cuando se hizo el museo si la, ahorita los niños van al museo y saben que es un sarape saben que es una cobija saben que es un gabán saben que es un poncho saben de materiales yo en mi escuela nunca me enseñaron. No, o sea, yo no, no. No, yo no sabía que era un sarape. Entonces, yo creo que tiene que mucho, mucho que ver las personas que están enfrente. Entonces, se hizo eso y luego se hace una escuela. Eh, yo he tenido la fortuna de siempre contar con apoyo de, 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 de gente que, de, que ha participado en, en la política,
2: uh -huh.
1: que me ha comprado zarapes para regalar. Sí en un principio pues era difícil, porque oye, pues yo soy de tal partido, no le pongas este color. Oye, es pues que mi, 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 mi zarape, no es mi sarape, o sea, mi, el sarape que yo, si yo le quito un color, o sea, no tiene nada que ver con esto, o sea, el, yo les digo, eso se lo dije ahí en México, o sea, el zarape no tiene género.
0: No, no ni, me digas que era un sarape para mujer. No, o sea,
1: el sarape no tiene género, el sarape no, no, no tiene partido político, porque imagínate si empezamos a hacer eso. Entonces,
0: pues mira, ese tiene yo, revueltos los colores. Yo les, he,
1: yo les he dicho, mira, o sea, si tú le explicas que es un sarape o sea, aunque a una persona no le gusta el azul, no le gusta el verde, le vamos a hacer, porque esto no, no o sea, no es como, como, ay, no es mi color favorito. Entonces, eso es lo que. Y también he, 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 también he tenido que ser más flexible. Oye, es que no, pues vamos a intentar que le quitamos, ¿no? Porque también el, 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 uh, la verdad es que si tú me compras un sarape y si tú lo quieres todo negro, es tu gusto. Y yo no te voy a decir, ah, no, es que no o sea no también, vistas de negro. También tienes que como esa parte de, de que el, el, el cliente o la persona que te va a adquirir el sarape también le ponga un poquito de su, de, su imaginación. de su
0: imaginación y de su deseo. No uh -huh. al final del día, si lo si te lo está pidiendo así es porque piensa usarlo.
1: Uh -huh. Entonces en esa parte, ahí lo aprendí uh
2: -huh.
1: ahí aprendí eh, a mí don José me dijo nunca juntes el verde con el azul ni el naranja con el rojo nunca los pongas juntos porque nos y, y acá con Toño Real, <risa> juntaba verdes <risa> con azules y pero era eso era eso que no es lo mismo verlo practicar con un artesano sí. y a practicar con un artista
0: es Exactamente. la diferencia
1: Esa, la, la perspectiva es diferente
0: sí ¿Y a quién le has tejido zarapes? ¿A dónde han llegado? Pues
1: mira, eh, por medio del museo te hemos llegado a muchas partes, Hay muchas un, partes. Hay una persona que es eh, Ricardo, Ricardo Seco de, de aquí de, de Torreón. Uh
0: -huh.
1: Él hizo una pasarela en los Premios en t -World.
0: Okay.
1: Y él había comprado un zarape en un mercado. Y él batallaba mucho porque él quería que, por ejemplo, el diamante estuviera en cierto pedazo, pero no podía porque sí ya venía el zarape. Uh -huh, me dice, es que yo quiero que aquí me pongas, yo te puedo hacer lo que tú quieras. Dale. Y cuando él empezamos a, a, a utilizamos lana, hilo de acrilán, hilos metálicos. Y pues también fue, fue algo pues diferente a lo que estábamos supuestos a hacer. Uh -huh. En el zarape saltillo le hicimos un zarape a Juan Gabriel, a Ana Gabriel. Y de ahí para acá, pues, hemos hecho zarapes para la mayoría de, 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 de los regalos que hacen aquí. La mayoría son hechos ¿Salen en ¿Salen
0: de, 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 de la escuela o del taller? Uh -huh. ¿De tu taller?
1: Uh -huh. Cuando son así, este, por ejemplo, con logotipos o con letras, salen de mi taller. Ya. Y, pues, mm, ha, ha sido mu mucha gente. Abelinda <risa>
0: <risa> tiene un
1: zarapé <risa> mío, Belinda, eh, Uf, pues es que ¿El la canelo? Verdad, el canelo, los zarapes del canelo, eso los hace Héctor, mi hermano. Tu hermano. Eso fue una fusión también que hizo él. Hizo el zarape hizo su, su. Como. Puso unas grecas y luego lo llevaron con. Creo que eran guirras de Jalisco. Y, okay. ellos, y ellos bordaron el, el, el escudo. Entonces se hizo algo, algo muy bonito. Y ahí también empezamos a ver. Que también puedes este, hacer como colaboraciones con otras gentes. O sea, no, no, no tiene. Que. Yo, yo, por ejemplo, hago los zarapes tejidos. Yo he hecho banderas. Uh -huh. Una de mi, una del, del zarape está en la Casa Coahuila, en Estado de México.
0: Okay. Sí. Ahí está
1: un, un zarape que es una bandera. O sea, tal cual una bandera, pero tejida con, con, con hilos. Sí. Y el que le hicieron al, al canelo, pues es otra parte. O sea, ahí te digo que ahí trabajaron más lo artístico que lo artesanal. O sea, juntaron esas partes y pues en aquel tiempo pues fue un boom del que hizo Héctor, Héctor el zarape del canelo muy, muy famoso muy
0: famoso y le tejiste también una a la banda del recodo
1: a la banda del recodo cuando vinieron aquí a, a, a hacer este
0: al concierto, al no, concierto. que fue el último grito si mal no estoy fue el último uh -huh. grito público
1: sí ese zarape lo hicimos ahí ah, es que han sido muchas muchas participaciones que he tenido hemos participado con con la alianza francesa sí eh, hemos tenido muchas, muchas participaciones, pero ah, al maestro Armando Manzanero, cuando vino aquí okay. también, se le, se también le hizo un sarape con su nombre. Pues fíjate que han sido varias. Ahora que vino el grupo Frontera, sí, que el Richard me regañó porque yo no, no, no o sea, tengo mucho tiempo que no escucho música,
0: <risa> no supiste quién era. No, y, y yo <risa>
1: le dije: este Tuvimos un evento y le digo, me voy porque tengo que hacer un sarape para un grupo. Y ya estamos platicando con el Grupo Frontera. Y dice, ¿por qué lo dices así? Le digo, ¿cómo? Le digo, no sabes quién es, le digo, no. Y luego, platicando con mi mamá, me dice mi mamá, pero ese que canta esta canción, le digo, no.
0: Yo los conozco porque mi hija... Uh -huh. Tenemos un playlist en, en Spotify. Y, y ahí le vamos metiendo las canciones que ellos van conociendo. Y esa canción específica del Grupo Frontera dice, es que esta la canta mi maestra. O no, la pone mi maestra. Uh -huh. Y ella la agregó, y por eso sé quiénes son. Pero más allá de esa canción, no conozco qué otras canciones A mí canten, me dijeron ¿no? que había
1: colaborado con tal persona. Y le digo, sí. pues no es una falta de respeto, sí, simplemente que no, no, no escucho mucha, mucha música. Y pues eh, de ahí se, pues han salido, te digo, muchas, muchas, muchas personas que, 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 les, he hecho, que les he tejido sarape. Pero digo, es que yo lo luego con, con el mismo cariño, si es para para, no sé, para Juan, que si sí es para el grupo, o sea, es lo mismo. Porque, porque el le trabajo pongo la tuyo misma,
0: es Le pongo tejer. la
1: misma intensidad, o sea, lo que quiero es que, que, que esa pieza, cuando yo la vea, esté orgulloso de, de, de verla donde esté, sí. y no decir, ay, me quedo bien feo, o sea, eso, <risa> nunca he tenido ese, como ese concepto, o sea, no y no, no no quiero sentirlo. Claro. Entonces, pues sí, hace tiempo vinieron a hacernos entrevista a mi hijo y a mí, y él empezó a sacarlo, dijo, papá, acuérdate cuando hicimos este, cuando hicimos este. Y <risa> le digo, pues es que realmente no, 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 como que no lo, no lo, no lo he asimilado todavía. Yo creo que esa es la palabra, no lo he asimilado.
0: Claro. ¿A dónde, qué futuro le ves al Zarate?
1: Y pues fíjate que ahorita vienen muchas cosas. Creo que esto va a seguir creciendo. Es, eh, eh, hay muchas cosas que experimentar. Ahí viene gente con muchas ganas de hacer esto y con las oportunidades que, están teni que estamos teniendo, ¿sí? eh, con las puertas que hemos estado abriendo. Creo que, que vienen colaboraciones buenas. Y pues digo, sobre todo, que me di cuenta cuando salimos a otros lados que aquí no estamos en cero. No. Aquí no estamos. Estaba desapareciendo porque había... En aquel tiempo estaba Jerónimo. Es una persona a quien respeto mucho Pero fíjate que en aquellos tiempos no era como Como ahorita que Don, Jerónimo, Don, don pues, O sea, éramos ¿Eras compañeros ¿sí? era Jerónimo porque éramos compañeros ¿verdad? Uh -huh. Jerónimo era José, estaba Beto Estaba Javier Estaba Héctor, estaba yo Y luego Se fue Don Beto, falleció un Beto, falleció un José Quedó Jerónimo Javier, Héctor y yo Y pues Se puso a hacer un rescate
0: pero ahora ya vienen tus hijos también. Sí,
1: y ahorita en la escuela han y salido gente, generaciones.
0: generación que está
1: saliendo. Sí, y eh, te digo que cada quien como que de su trinchera. Eh, el zarape de Saltillo también tiene ahí gente que está trabajando. Hay otras otras familias por ahí que también estuvieron tejiendo sus padres. Por ejemplo, el que está en la casa de, del artesano.
0: Ya, este
1: sí. Francisco Báez. Sí, sí. O sea, todo, todo, todo. O sea, creo que, que ha todo surgido. Suma. Sí, uh -huh. ha surgido como que la espinita de querer todos, pues empezar a, a, a poner granitos. Uh -huh. Y pues te digo, con la escuela, no, no o sea, ahorita lo, lo que venga, ya tenemos como la estructura, ya, ya tenemos el espacio, tenemos telares, tenemos o sea, está todo todo para que la gente llegue a aprender. Entonces, pues creo que sí se vienen, vienen cosas buenas para, para el sarape, el sarape. El, eh, dicen textiles, ¿verdad? No, Pero sí, sí eso, el zarape que, que, que hacemos aquí es importante también este el, el querer reproducir lo que nos enseñaron. Yo te estoy haciendo zarapes con tintes naturales también. Ok. También en un principio no me gustaban porque los <risa> colores son, son diferentes pero también tienen este, cierta cultura, o sea, también tienen su encanto. Su, su encanto Entonces su también es, eh, eh, es hacer esos. Me empecé a empapar aquí primero con, con Mari, que es la, la, la tintorera de aquí, de, 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 de Saltillo, de Coahuila, la que hace los tintes naturales. Y luego me empecé a involucrar con personas de Tlaxcala, con personas de Oaxaca. Entonces es, 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 es como es empezar a hacer mezclas, ¿no? Sí. Y... Ah hacer cosas diferentes pero siempre tener en, 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 en mente la estructura, o sea que es, que es de aquí partimos de esto
0: exactamente,
1: de esto partimos a hacer cosas nuevas y este es el sarape que, es que a mí me gusta lucir que a mí me gusta siempre como mostrar porque eso es lo que yo aprendí yo no digo que sea el sarape ahorita tengo hay libros y hablan de sarape clásico, posclásico pero eso yo no lo, yo no lo viví o sea, yo creo que eso va a ser trabajo para los historiadores, para los promotores culturales, pero el trabajo mío como artesano es, es compartir lo que me compartieron. Claro. Y creo que cada, cada joven que llegue o cada persona que llegue, pues le va a poner un granito de, de, de arena y a lo mejor podemos embellecerlo, a lo mejor podemos hacia, hacia atrás, pero todas ideas al final son pues son expresiones.
0: Son expresiones.
1: Entonces, eh, realmente es es este es como dar el paso a, entre lo artesanal y lo artístico. Y lo artístico.
0: Son creación. Son creativos, ¿no? Son, es creatividad.
1: Y esto te digo, o sea, a mí no, esto, no. esto esto fue porque <risa> al colaborar con, con todas estas personas que, 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 que conozco, o sea, te, la verdad te empiezan a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y, y pues, te queda como esa. Purita, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Entonces han salido esas, esas colaboraciones.
0: Sí. Empezó una nueva administración estatal. ¿Tú qué esperas de él? ¿Qué esperarías, qué desearías, qué, qué quisieras que, ah. que asumieran desde tu, desde tu papel de artesano?
1: Mira, yo creo que, que me vería muy como... Si quisiera que nomás apoyaran al zarape, ¿no? Ah, sí. O sea, ahorita te, te digo, platicamos, empezar a platicar de todo lo que hay en el Estado. O sea, hay cosas que están desapareciendo y no hemos puesto atención. Claro. O sea, a mí, pues, en, en lo personal, el zarape, pues es mi forma de vida.
0: Sí, sí, es tu que hacer.
1: Sí. Ahorita te puedo decir que nos conocen en, la, en las mayores partes del Estado. En la República Mexicana ya estamos, ya saben que en Saltillo están haciendo zarapes, ya saben que hay un museo ya saben que hay una escuela somos punto de partida sí a mí me da mucho gusto porque llegamos hoy hoy es en ah, pues en Saltillo tenemos hoy que en la escuela y están viniendo a ver cómo se está haciendo esto entonces creo que nada más es como continuar con las con las este con las ideas que ya hay y yo creo que siempre es como importante cuando llega alguien nuevo
0: que
2: yeah. llega
1: con ideas ese es mi, mi punto de vista en, en eso, porque pues ya pasó, por ejemplo, los seis años que estuvo la secretaria, que también pues, le agradezco mucho. Ella siempre estuvo atenta, atenta. y siempre regalando zarapes también. Entonces, la, la, la nueva secretaria, o sea yo creo que ha de traer también muchas ideas.
0: Yo creo que sí.
1: ¿verdad? Entonces, ahorita de, de entrada el, el, el logotipo de de Secretaría de Cultura, yo lo veo que es un sarape. Es un sarape. No sé si sea, pero <risa> sí, yo Sí, sí, es un yo, yo lo
0: vi y dije, es un sarape. Uh -huh. Entonces,
1: <risa> creo que todo esto ha, ha como como que es una hemos hecho otra vez una revolución de esto esto es, lo que, esto es lo, lo que hay aquí. Sí, entonces creo que, que llevamos, llevamos se llevamos ya está hecho te digo el camino, solamente hay que seguir trabajando duro para que esto pues no desaparezca. Creo que lo que tenemos que hacer es, eh, ese es un sueño para mí, involucrar a la gente, jóvenes. ¿Sí? Ok. Hay, en la escuela hay muy buenos tejedores, pero creo que si hay jóvenes que están en, 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 en la calle, no jóvenes que traen esa creación y no saben con qué hacer, que se están drogando, que están bebiendo no saben cómo cómo, cómo
0: manifestarse. Uh -huh.
1: Entonces creo que ese es el punto vulnerable donde tenemos que tocar. Sí, yo con se me viene a la mente también este Iván Márquez. Uh -huh. Con él estuvimos yendo a los centros donde están los menores recluidos, a los titulares
0: de rehabilitación.
1: Ahí estuvimos. De primero en un miedo.
2: <risa>
0: pero
1: luego te das cuenta que ahí es donde, donde realmente la persona necesita esto. Necesita saber. Necesitamos como que acercarnos a esa gente que vea que hay una una puerta. Yo, yo me gusta mucho decir, porque yo vengo de esos barrios, uh -huh. yo vengo, a mí me rescató casi esto. Entonces yo digo que si a los jóvenes les das algo, un granito de donde agarrarse, creo que que pueden hacer cosas maravillosas. Entonces creo que hay que enfocarnos a, a la juventud y, y más a la gente que, que no tiene nada. Porque si ahí agarras un joven que ya tiene el camino resuelto, tal vez lo va a aprender como cultura general, pero no le va a quedar esto sea si ha como defenderlo. Yo voy a hacer eso toda la vida. Uh -huh. Entonces creo que hay que acercarnos a ese tipo de gente con esos programas que, 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 que se pueden hacer. Estuvimos yendo a los casas en, no me acuerdo cómo se van, en cada colonia hay como centros, centros comunitarios.
0: comunitarios y era el trabajo era que con bastidor
1: con bastidor a los jóvenes a los niños a las niñas porque pues no 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 sí,
0: porque para llevar el uh -huh.
1: entonces <risas> la idea que tenían ellos era de enamorarlos sí es como darles el primer empujoncito ya que vean ahora si sí, vengan aquí hay un museo aquí hay una escuela, porque también te necesitas tener pues eh, 16 años para estar en la escuela, porque uh -huh. pues tienes que
0: es una carrera técnica, uh -huh. se podría decir
1: entonces esa era la parte como el antes de enamorarlos, de decir ok yo estuve yendo a las Teresitas a pues colonias que están retiradas de, 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 de los museos y, y me daba como que tristeza y a la vez alegría porque era gente que nunca va a venir a un museo.
0: O, o que no le llama la atención. Es ¿no? que no
1: conocen. Uh -huh. Entonces llegaban por el niño y le decían oye mamá que hay un museo, que íbame a la escuela, y que íbame a esto. Entonces creo que, que, que por ahí empezar, porque o sea, se ha hecho. Entonces creo que, 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 que hay como caminos que ya hemos...
0: Como que, transitado.
1: Sí, pero muy poquito. A lo uh -huh. mejor darles un poquito más a eso. Y pues esperar también, ¿no? Que, que a mí me daba, me daba mucho gusto porque no, no soy muy, muy, muy partidario. O sea, no, no realmente pues yo me he enfocado, siempre he estado en Los arapes. Y uh -huh. yo recuerdo en un tiempo cuando yo trabajaba, en el zarapés saltillo Ana, Ana María se enojaba mucho porque los zarapés los bordaban
2: <risa> y eran
1: zarapes de acrílico ahorita hay sarapes que se venden en el mercado que son de eh, en una región de, de Guadalajara Teocaltiche, de Jalisco okay. se hacen en el Estado de México se hacen en Tlaxcala se hacen en muchos lados y los venden a vender aquí les ponen una catedral, les imprimen, no sé, algo, les ponen sí, un les gorrito. Ponen... Y en un tiempo había conflicto de mi parte hacia ellos, pero ellos son negociantes, ellos son.
0: Ese es otro, nego... ese es otro giro completamente diferente. Uh -huh. O sea, ellos están en el mercado. Es a lo masivo, digamos.
1: Sí, ellos están en el mercado y hay gente que, que viene de... de de visita y que es lo que primero que hacemos es ir a un mercado porque se supone que en mercados mercado es ahí ahorita desgraciadamente ya no es así ya lo que no. En mercado ya no es artesanal porque no porque ya no es no sería negocio no. si ¿Sí? encuentran sarapes de cuatro pesos o sea, <risa> con cuatro pesos no compras ni, ni, ni dos gramos de, <risa> de, de tinta de la... <risa> y entonces yo decía ellos son negociantes ellos, ellos hacen o sea ellos te van a decir sí porque ellos lo que quieren es vender
0: son como los chinos.
1: Uh -huh. Entonces mi parte es decirle, yo cuando estaba en el museo, estaba en la escuela, le digo mira, te voy a decir esto. Yo te voy a explicar qué es lo que, te, qué es lo que estoy haciendo. No te voy a decir que me lo compres. O sea, tú tienes la opción de querer comprar porque al, al fin y al cabo tú eres, el, tú eres el cliente. Pero yo te voy a decir algo que no te voy a engañar porque yo voy a estar siempre haciendo sarapes. Yo ahorita tengo bien claro esto. Uh -huh. Todo mi ser artesano. Entonces yo no te voy a echar mentiras que, que este sarape está teñido con tintes naturales y que tiene oro porque no es verdad claro pero sin embargo te digo que te lo puedo hacer y te puedo mostrar algo y tú decides si quieres comprar un sarape hecho en saltillo de la manera artesanal o comprar un zarape en el mercado en el mercado saltillo Juárez. en el mercado Juárez pero tú ya sabes que no es tú ya sabes lo que estás regalando porque antes creo que eso esa parte no existía. A mí, conmigo llegaron personas, oh, era que es a lo mejor lo hizo tu maestro, eran sarapes de acrilán. Ya.
0: Yeah.
1: Y lo de Ule, que tiene como 120 años, tam, también es, son bonitos, sí, pero sí. cuando están hechos a mano. Uno de ellos, eh, Javier, Javier Luna, no sé si lo conozcas.
0: Sí, el, Javier Maestro. Él,
1: los sarapes que hace él de acrilán están. chulada, Porque están hechos pieza por pieza. Están hechos, o sea, yo cuando conocí a Jerónimo, quise hacer los diamantes que él hacía porque él estuvo haciendo zarapes de acrilán. Entonces yo los quise hacer en lana y no se ven igual. O sea, porque esos esos diamantes él lo diseñó para el hilo que él usaba. Claro. Pero si, si yo te digo a ti, mira, este zarape está hecho así y así. Tú ya sabes qué vas a regalar. Tú ya no vas y le echas mentiras. A, Al cliente. A, 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 por ejemplo, si tú me compras un regalo y tú llegas con una persona que porque desgraciadamente pasa que los los este, extranjeros conocen más de, nos, de, de nuestras raíces <risa> y tú les dices, mira un sarape y te va a decir, este sarape no es de chamán ¿no? este sarape uh -huh. es de este hilo entonces yo lo, lo, que, lo que yo tengo que hacer, la parte que a mí me corresponde, solamente solamente hacer, hacer lo que a mí me toca lo que a mí me toca es seguir eh, como enseñando pero no sé, no, ahorita estoy en ese en ese como... A veces digo que sí, a veces digo que no.
0: Como disyuntiva.
1: Porque yo creo que esto no es para todos y no es que sea celoso. Esto no es para todos. Hay jóvenes que y eso es a la gente que yo me le quiero acercar. Es con la gente que yo quiero seguir teniendo como no es discriminación porque no, no creo que no lo veo yo así. O sea, si hay una persona que a lo mejor podemos decir con en el fútbol no hay una persona que, que agarra el balón y quiere estar con el balón. Pues a esas personas es la que se le rema. Entonces yo eso es lo que quiero hacer como 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 darle la información a la gente que realidad lo quiera, no como información general, sí. porque yo creo que de ahí podemos sacar grandes artesanos que después van a seguir compartiendo esto. Creo que eso es nada más compartir y te digo, pues que esperamos para esto es que, pues que nos sigan dando promoción. A mí se me acerca la gente y me dice ¡Ah, qué bonitos sarapes, nunca dejes de hacerlos muchas gracias Dice si, ¿qué necesitas pues que me compres si tú me compras un sarape y lo regalas a lo mejor la persona que se lo regalas el, el, le va a gustar y me va a comprar si, si yo vendo 100 sarapes a lo mejor si 100 sarapes una persona me va a pedir otro y ya son 101 uh -huh. y yo creo que esa fue la, la, la causa de cuál desapareció porque también aprendí que el sarape es valioso Sí. una parte es el costo y una parte es el valor
0: y el, el trabajo el tiempo que le, imple, uh -huh. que le dedicas a cada pieza el, el sello que le imprimes la, el, el entretejido de los colores de qué color se ve mejor de, o, o lo que se me imagino lo que te va pasando por la cabeza al uh -huh. momento de ir. Elaborando como estos pequeños detalles, ¿no?
1: Los llamantes. Este. Yo, a, a, una vez en, en, en una persona me dijo: Es que estaba muy caro. ¿Cómo le hago para, para que me vendas un zarpe más sí, barato? En
0: el mercado. <risas>
1: y le dije: Mira, yo el zarpe te lo regalo. Lo que te estoy vendiendo es cuando me he ido a. a, a cuando estuvimos en Viesca. Uh -huh. Nos tocó tiempos difíciles en la inseguridad. Sí. Sin embargo, la gente que que estaba en esos tiempos sabía que íbamos a hacer cosas culturales sí. yo iba con un miedo <risa> y aquí estoy porque yo realmente es lo que los hayamos a compartir yo le digo yo te estoy, estoy cobrando eso los tiempos que, que he viajado eh, estuvimos en el Cervantino hemos estado en muchos, eh, en muchos lugares importantes y el estar allá solo sin la familia es, 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 a mí en, la, en esa parte me pega mucho sí, claro entonces yo te estoy cobrando eso el te lo regalo yo estoy con todas esas partes que he aprendido. Estuve en Teotitlán aprendiendo tintes dientes naturales durante 15 días. Estuve en Guadalupita, Estado de México, con el maestro frente durante 15 días. Y eso sí estar solo. En... Porque, por ejemplo, en Teotitlán no podía salir.
0: ¿Por, también por la seguridad. No, ¿Por
1: porque son usos y costumbres. Ah, ya. Entonces, no podía, me dijo el maestro Román dijo nomás que no, podía. no, tengo problemas. Él tenía que ir por mí y a dejarme a donde estaba yo hospedado. Ya. Entonces tienes que adaptarte a todo eso y eso realmente te cuesta.
0: Y al final del día también se refleja en el trabajo que haces.
1: Sí, mira, ahorita ahí este te digo gracias a, a lo que se está haciendo. Hay un mercadito artesanal. ¿no? Ahí ahorita estuvieron en parques centros. Ahí ya te están abriendo bueno, muchas Italia, puertas. ¿no? Yo creo que de ahí lo que sigue es separar la manualidad y las artesanías. Sí, creo que con el tiempo se va a ver dando ahorita hay muchas mujeres que están haciendo zarapes, en aquel tiempo cuando yo aprendí éramos puros hombres, O sea, no había mujeres, ahorita hay mujeres y también creo que esa parte de la mujer de que o sea, lo hacen porque lo hacen y se van a meter <risa> porque es una necesidad que hay de buscar espacios donde sí. vender las artesanías que están haciendo entonces creo que vienen empujando bien fuerte y pues claro que eso es un beneficio para, para, para los que nos claro. dedicamos a esto entonces, ¿ya hay donde las artesanas, maestras o borajeras, creo que sí es el... el Maestro obrajero, sí. ¿Dónde vayan a vender sus creaciones? Entonces, cada vez está habiendo más espacios. Sí. Entonces, todo eso creo que nos, nos, nos está abriendo más, más, más caminos porque hay más gente que conoce de esto. Exacto. Entonces, eh, eh, esa, esa parte. Entonces, ¿yo cómo puedo competir con ellos? Si les estamos enseñando a que hagan... O sea, que su mente sea el límite. Entonces yo lo que hago es competir con materiales. ¿Sí? Yo invertí en hilos de oro, en hilos de plata, en hilos de seda. Y es un plus a veces que yo les doy, mira, ese te vale lo mismo que, pero te lo voy a poner estos hilitos. Entonces ya cuando llegas ese decirle, oh, es que, te, te, ah, entonces estamos hablando de otras palabras, porque son hilos muy costosos. Y aparte también tiene algo como, como, como magia. Los hilos que uso yo de, de oro, me los vendieron. En Oaxaca. No los querían vender, pero tenían una necesidad de. de. En ese tiempo se iba a graduar la, la hija de mi maestro. Ya. Yeah. Y me dijo: Mira, tengo este hilo. En aquel tiempo, no sé si sea más de siete años, me costó 10 mil pesos una bolita de, de oro.
0: De hilo, de oro.
1: Y ah. ahí me contó la historia. Ese, ese hilo viene de, de Europa, de donde hacen las prendas papales. Ya. Yeah. Ahí se subastó ese hilo. Y ese hilo, la primera que lo adquirió fue la esposa del maestro Toledo. Ok. Señora Trini lo compró y ella se los vendió ahí a la comunidad. Entonces yo tengo una parte de ese, de ese de hilo, ese de hilo. esa historia. Uh -huh. Entonces, pues realmente solamente es como, como, como ir conociendo qué están haciendo en otros lados para poder ser competitivos. Claro. Yo, creo que, yo creo que lo, lo, lo artesanal y lo, cómo he escuchado lo... Hay una palabra, lo rústico no tiene nada que ver. No. Sí. Una cosa artesanal tiene que estar es. hecha, o sea, tiene que tener un, un, un nivel de calidad para poder salir a la venta.
0: Una finez, una finura. Sí. Un...
1: Entonces, eso, me da, con eso es lo que yo he aprendido al salir de aquí. Aquí me dieron las bases, aquí he aprendido. Pero también salgo allá y digo, ay, caray, o sea, ¿cómo vamos a mejorar? Y nos estamos, en la escuela, pues estamos capacitándonos. Este, pues las capacitaciones son, son frecuentes, pero es eso. Es, eso es capacitarnos para hacer lo que hacemos mejor, no para imitar lo que se hace. Porque imagínate si eh, hiciéramos todos el mismo zarape. Pues no. Pues no, o sea, ¿qué, ¿de dónde viene ¿Cuál es la o sea, diferencia? ¿Cuál región es? Sí,
0: ¿Cuál sería ¿cuál la diferencia su, entre una y yo ¿qué, ¿Qué te caracteriza?
1: ¿Cuál es tu iconografía?
0: Uh
2: -huh. O sea,
1: yo, yo conozco las grecas de Mitre y no los puedo poner aquí, no porque no quiera porque es un respeto que yo tengo, porque ellos buscaron un porqué. Uh -huh. Como en el museo aprendí que la cenefa, yo esto lo conocía como cenefa, y ahí uh -huh. aprendí que es la flor de la manita, que los indios de acá de Saltillo la plasmaron porque era una planta medicinal para ellos. Okay. Y ahí conocí la, 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 la flor en, como, como la real, no, no la plasmada, y la similitud es mucha. Entonces yo creo que eso es, es, es como saber más y implementarlo en lo que hacemos. No querer, no querer hacer lo que hacen en, en las cosas tan hermosas que hacen en muchos lados.
0: No, eso es lo que tenemos aquí y que, y que han ido, ido heredando poco a poco, ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Entonces ahorita pues, por medio de las redes sociales, o sea, tú agarras un, un dibujo, lo puedes copiar, porque esto es como... En un tiempo se quiso hacer como, como el tequila denominación de origen yeah. y no se pudo uh
0: -huh. porque originalmente es Ajá, uh -huh.
1: no se pudo y luego en, en, no tienen en ningún lado este denominación porque no se puede
0: no se puede saber de dónde salió sí. pero sí tiene la marca de sí o sea lo, lo que, que tenemos que hacer es saltillo. eso
1: yo creo que es, es seguirnos empapando de, 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 de técnicas y mejorar lo que ya nos dejaron sí ese es, ese es mi punto de vista desde de, viéndolo de Rubén, o sea, no uh -huh. quiere decir no, que no, tengan no, que, no, que ser así, o sea, yo lo que quiero hacer es lo que yo les inculco a mis hijos ahorita pues ya se recibieron ellos ya tienen su carrera, pero digo esto te va de, ahorita me, me ayudan porque no, ha, no han, este, han
0: como, encontrado no, el... no,
1: no lo han buscado tampoco porque de aquí <risa> ahora que fuimos a México, estaban encantados encantados porque la gente el trato que se nos da ya es, ya es un trato digno sí. de las primeras veces que yo salí nos mandaban en un camión en uno de esos chiveros <ríe> y te miraban y como que este pelado qué no entonces yo donde quiera que voy estoy orgulloso de mis raíces yo estoy orgulloso de donde voy y si me llevan a, a, a un a un centro gracias a Dios estuvimos en en bellas artes nunca me imaginé estar ahí
0: con tu trabajo,
1: con mi trabajo y soy lo que soy. Yo no, 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 no me quise poner un traje porque no ando vestido así. O sea, yo soy así. Y sí se me queda viendo la gente raro, porque pues sí, eh, de dónde eres? Pues soy saltillo. Ya que pues ya también hacemos esto. Ay, y ahí yo ahí. me siento orgulloso de lo que soy, y de lo que hago. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitirle a los jóvenes. Pues sí, pues sí, quisiéramos ser güeros, ¿verdad? Dios, ¿verdad? pero pues, no, nacimos, no nacimos en esos lugares, ¿no? Y a mí me decían, no México, oye, pero, pues es que estoy orgulloso de lo que soy por, porque aprendí. Yo no puedo vivir con, con un sueño que nunca va a pasar. Primero tuve que aceptar mi realidad y luego hacer más notorio mis rasgos. Claro. Eso fue lo que hice, hacerlo más notorio y, y pues donde me paro, me paro orgulloso. Esta vez me compartió un video de la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frost, Y me está echando porras y grita, bravo, ahí arriba Saltillo, grita ella. Era una pasarela, entonces, pues imagínate cómo me sentí. Claro. Que, que por una parte de mi trabajo, una parte, ¿verdad? porque yo no, no, no he hecho todo lo que se ha hecho, pero una parte de, lo que, de mi granito que ya conocen a Saltillo, ya,
2: que ya grita la secretaria no, de Cultura, arriba
1: Saltillo. Entonces... Yo estoy orgulloso de eso y es lo que lo que creo que debemos como contagiar a la gente que esté orgullosa porque si te paras en un lugar y te paras realmente con tus raíces, creo que podemos hacer muchas cosas. Claro. Y yo creo que eso se está entendiendo, o sea, ya vamos como, no te digo, vamos muy avanzados. Solamente que ¿Te Han seguir. hecho
0: una carrera importante, 15 años. 15 años seguir. de estarle dando a sí, la Sí, del
1: 2008, al en 2008 que es lo yo ahí fue donde conocí te digo la parte creativa, la parte cultural fue realmente cuando se inauguró el Museo del Zarape uh -huh. y ahí fue donde conocí a la Iglesia Claudio romayor que fue donde partió, o sea, yo creo que yo mi vida lo veo en dos etapas, en uh -huh. la etapa donde
2: perdí todo el conocimiento
1: y luego la etapa en donde ahora sí, que es lo que tú vas a hacer. Esa es la parte como que yo, es como un legado que voy a dejar, ¿no?
0: Ya se los dejaste a sus hijos.
1: Es como un legal. Entonces es que cuando vean un zarapes, dirán: esto, es, esto es lo que me enseñó mi papá.
0: Y, y un día van a decir estos son los zarapes de Rubén. Uh
1: -huh. Así
0: como ahora decimos aquí están los zarapes de don Jerónimo.
1: Sí, entonces yo lo que yo, yo les digo, mira, hay unos zarapes que hacen en el sur hermosísimos. En la casa esa que te digo allá en México. En, en, en el Palacio de Turbide. Ah, en el
0: Palacio hay de unos Turbide.
1: zarapes hermosísimos de seda, de tinte naturales. yo si me pongo a hacerlo voy a hacerlo yo, yo lo puedo hacer no le demito trabajo a los que lo hicieron porque es un trabajo de, de a veces hasta de año y medio sí pero yo no yo no quiero ir, ir, ir con esa corriente o sea yo quiero esto es, es, es lo que es, en el museo del Zarape en el mero medio está un Zarape colorido colorido entonces yo es lo que quiero seguir a lo mejor otra persona al otro estudiante a lo mejor va, va a querer agarrar otra corriente y eso nos va a enriquecer para tener más diversidad. Pero si te digo, ahora ya aprendimos de iconografía. Claro. No puedo ponerle algo que aquí no hubo o por qué. O sea, no, no se puede, o sea, no se puede. Puedes copiarlo porque no hay nadie que te lo impide. Pero responsablemente no lo puedes hacer porque pues vas a dejar un, un sarape y a lo mejor hay por ejemplo, aves, hay pescados que les ponen. Entonces va a decir, pues aquí sí. ¿Y
0: ahora ¿De dónde Del dónde, ¿De ¿Dónde el mar? <ríe>
1: Entonces, ¿en qué tiempo va? Entonces, es, esto es como, como un libro que vamos dejando. De ahí los historiadores, en, cuando pasa mucho tiempo, van a decir, ah, mira, en este tiempo se hizo esto. O sea, hay evolución. Por eso dicen que, que los indios nos dejaron las prendas que en los españoles nos pusieron quemar. Sí. Es lo que tenemos, o sea, de, 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 las, de las prendas se ha aprendido mucho. Entonces, creo que, que, que nos toca como lo acabas de decir tú de eh, cultural, ¿cómo es?
0: Eh, de, ¿De la apropiación cultural?
1: Eh, no, las personas que se dedican a, 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 a
0: ¿A la gestión?
1: Ajá, o sea, los gestiones... A gestadores, o sea, es,
0: gestadores, ya me, ya me cambié de Eso
1: es lo que le toca hacer a ellos, ¿verdad? Sí. Creo que esto tenemos que sí. como que sumar fuerzas para poder hacer esto como que... De una cosa estoy seguro que no voy a desaparecer. No. Sí, antes hace creo que 14 años miramos una posibilidad de que desapareciera. Ahorita sí te digo que no va a desaparecer. No,
0: no, por lo menos no al mediano plazo. Digo, no ha desaparecido en uh -huh. cuantos años.
1: ¿no? Sí, entonces ahorita, por ejemplo, de las personas que yo conozco, jóvenes que salieron de la escuela están haciendo terapias Ya lo agarraron como una o sea. forma de vida. Entonces creo que, que se está haciendo la chamba de poder, este. te digo. Es como cautivarlos y enamorarlos, porque si tú a alguien les dices es un sarape pero van a la escuela y ven la magia y ya ven por qué es el precio. Ya no, ya no te ponen tantos peros. No, por, ya por no es,
0: es que no te queda cuando ya conoces la técnica, el trabajo, Ajá. todo lo que hay detrás ya no te queda la duda de que es el valor que tiene, de, de, de que la prenda en sí vende, se vende en el precio justo para el artesano. Sí. no
1: Sí, y, y también, te digo, esto me lo ha dado la experiencia de salir a, a otros lugares. Uno ve veces dice, sí, es que ese sarape está muy caro, y pues lo voy a quitar trabajo, ¿no?
0: Hay ah, personas, lo corto, güey.
1: Hay personas que lo compran. O sea, sí, hay personas que conocen y te lo compran. Exactamente. En la, en la escuela, en el museo, empezamos una colección que se llama Arte Moderno en Textil. Ok. Y luego empezamos a hacer los presidentes cohuilenses.
0: Sí. Si Hay cinco
1: zarapes con el rostro de los presidentes coahuilés. Los cinco
0: presidentes de México que han salido uh -huh. de, Coahuila. de
1: Coahuila. Cuando yo me los llevo. Son zarapes míos, pero no me pertenecen. Eso se hizo como sin fines trabajo, de lucro para, la escuela, ¿sí? para que se para que se estuviera viendo, para siempre uh -huh. llevar lo que uh -huh. se ha hecho en el museo y en la escuela. Me los han querido comprar
0: véndemelo y véndemelo pero para quemarlo
2: y tú
1: haces otro, cuánto tiempo te tardas lo que me digas, no te lo puedo vender por qué porque esa es la intención que se hizo en aquel tiempo, esa fue la visión de hacer sí. piezas
0: que quedaran de acervo y que llamaran para y que la ¿no? atención sí. para que
1: tú vinieras a ver qué es lo que estamos haciendo, entonces esta vez también un, no sé si era este, japonés, coreano no sé, pero se enamoró de un zarapel de Maribel Junco, la, la pareja de, de Oscar <risa> y estuvo los cuatro días <risa> entonces creo que, que, que eso es lo, lo, lo que intentamos es que la gente voltee para acá sí, que vean, a lo mejor yo ser el, el, el gancho va, ah, que, y, pero ya ven que, es, que está la escuela, ya ven que está el museo ya ven que de ahí han salido muchos maestros artesanos que uno está haciendo una cosa. Entonces, yo creo que esa es la manera de, de, de seguirlos atrayendo. Claro. Seguir innovando. Hay que tener cuidado también en, en innovar y no copiar, en, o sea, no, no copiarnos iconografías. Eso sí hay que tener cuidado porque no, no, no podemos eh, contar historias malas, o sea, o contar otra versión de, de, de tu realidad porque no se puede. O sea, hay que respetar muchas de esas partes de, de los textiles. Eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. Pero claro que puedes hacer o sea, obras nuevas. Yo ahora que llevé, llevé un Dalí, hice un Dalí, un rostro de un Dalí. Sí. Oye, ¿por qué escogiste esto? Pues es que es, un, como es una parte, o sea, él hizo algo de, de, de lo que él hizo, surgieron nuevas cosas. Sí. Entonces yo lo hice y dije, porque de aquí van, a, o sea, de lo que yo estoy haciendo están surgiendo cosas nuevas. Y ahora pues en pláticas con, con, con este artistas, si me preguntas a mí qué es lo que quiero hacer, quiero hacer una colección de zarapes con artistas coahuilenses. Ya.
2: Yeah.
1: Que diga, este, este hice con el maestro Mesa, el maestro okay. Armando. Sí.
0: Armando, claro. Hice un
1: zarape de él con su monita, porque con eran mis su monitas. Muñeco.
0: Siempre es la misma muñeca. Que la misma sí. mona. La, la Yo la lo imagen, hice sí.
1: y ese, ese zarape estuvo en los pinos. Ya. Yeah. Entonces, imagínate... Eh, no decirte nombres de personas que han salido, que son de Coahuila y que están reconocidos a nivel nacional e internacional. llevaron una colección de zarapes con su trabajo. Imagina. O sea, es, es como como involucrar todo.
0: Sí, imagina. Eso es
1: como como que hacía algo que, que, que se pueda palpar.
0: Exactamente.
1: Y te digo eso, pues sí, hacerlo sin fines de lucro para que esto siga caminando. Que alguien ve, los vea y, y, y quiera tener a lo mejor otra, otra visión y que decir oh, yo quiero hacer esto con, con esto. Entonces creo que, que eso es lo, lo que debemos hacer, o sea, seguir como conservando. Y pues que esto, esto no, no me pertenece. Esto a mí no me pertenece, o sea, si yo dejo esa esta persona, esa otra persona no va a llegar a ser esta persona, me pertenece. Yo creo que esa, esa es la parte que debemos como de, de saber. Ay, no, 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 no. El sarape se hizo conmigo y sin mí. O sea, esto ya estaba va antes de que yo llegara. Sí. Y va a seguir va después a seguir de que no yo no vale. esté. Entonces yo creo que eso es.
0: Pero lo que le aportes al uh -huh. camino tú, eso va a sumar.
1: Entonces hay que sumarle y no apropiarnos. Creo que esa es, esa es una base de, de, de empezar a sumar.
0: Si te apropias del sarape como parte de tu identidad. Ajá. Eso no queda duda, no? Pero, pero no es, no, no es un celo. De solo yo hago sarapes. Uh
1: -huh. Sí, sí, es, es, digo, es como el, yo presumo trabajos que hacen mis alumnos. Uh -huh. Digo, mira, esto es lo que están haciendo en Saltí. O sea, eso es bonito también. Claro. Porque hay gente que, que, que tiene también esa habilidad y que se enamora y que hace las cosas como se desea. sí. Entonces, es como ir compartiendo ahorita en México. Fueron exalumnos y alumnos, a, les dieron un stand. No quiero decir que fue gracias a mí, pero sí fue porque nosotros estamos, estamos haciendo ya ruido. Entonces dijeron, ¿quién más está allá? Sí, claro. Entonces creo que el otro año va a haber más gente de acá, de Saltillo. Estuvieron los negros más cogos.
0: Sí. <risa>
1: Estuvieron allá haciendo comida. En una parte de, de Los Pinos, fíjate. Y dije, pues ahí...
0: ¿Y no cantaron? ¿Eh, no. Cantan una un especie de blues.
1: Ahí estuvieron. Entonces yo digo, eso es de allá.
0: Eso es de allá. Sí.
1: Entonces creo que, que es, es, es bonito que, que, que empiezan a conocer y empiezan a voltear para acá, para... Para, para el norte. Y para el somos, norte. Que
0: somos más que carne asada. carne Entonces
1: te digo, creo, creo que... que que enamorarlos con algo y luego ya no los dejamos ir, porque se enamoran de sí. todo lo que llega. Así nos hablan. los es, o sea, Hay muchas cosas que a lo mejor si, si empezamos a nombrar, dejaremos muchas de fuera, pero creo que eso es lo, lo, que, lo que nos toca hacer como, como gestores culturales.
0: Como gestores culturales. <ríe> y Muy yo
1: pues, por mi parte de artesano, de artesano yo, yo nunca voy a dejar de ser artesano. No. Eso es lo que, lo que me identifica. Eh, soy okay. maestro de arte popular, pero no me considero como o sea, no me siento cómodo. Tú yo soy artesano y toda mi vida voy a ser artesano y yo siempre quiero estar haciendo pero pues, eso, eso es lo que lo que disfruto. Pero siempre estamos aprendiendo cosas diferentes y cómo ir ahora aprendimos de las comunidades de Oaxaca, las comunidades de Chiapas. Aquí no tenemos o sea, tenemos que empezar a hacer comunidad. Pues para mí fue como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Es
0: que estamos como huérfanos, porque no hay una, una, un, ¿No
1: hay una
0: etnia originaria de aquí. Uh -huh. o sea, hay etnias ad, ad, adoptadas, uh -huh. como los mascogos, como los Kikapuz y como la comunidad de ende, pero vinieron de otra parte. Uh -huh. Este, hicieron su, su lugar aquí y tienen sus usos y costumbres y métete a la tribu Kikapú a ver si vas a poder y te van a dejar y... <risa> eh,
1: por, por parte de las cuestiones este, espirituales uh -huh. eh, la semana pasada andaba ya mi familia mía en de musis. familia de espiritual yeah. allá con, con los Kikapú entran yeah. hasta la mera reservación sí eh, pero sí o sea es, es algo que, que, que te dicen por ejemplo oye es que este este huipil se usaba en la ceremonia de tal y este huipil no se puso con aquello
2: aquí, aquí, no, nos, aquí, nos, aquí no yo tenemos. creo que nos toca a
1: nosotros ¿verdad? Sí. pero tener conciencia de que contemos una realidad claro a mí la vez pasada este, en México una persona que quiero mucho me dijo que si Apache y le dije, no, y dijo, oye, le dije, no, es que no sabes lo que estás diciendo. O sea, yo no puedo decir que soy de tal línea porque ahí hay no. usos y costumbres. A se le venga para acá, usted por qué anda? Dije, no, es que yo reniegue realmente no soy. Entonces yo creo que eso es lo que lo que nos nos, nos, nos toca hacer. No querer por modismos decir ah ahora soy esto, ahora no, soy lo soy... otro. Entonces creo que de esa parte nos, nos, nos toca plasmarlo en esto. Que claro, es lo, que, lo, que, va, que, lo que va a surgir y, y lo que le vamos a dejar a, a las generaciones. No, claro. no, no, no va a haber de otra más que seguir este aprendiendo y pues pasando el conocimiento, pasando los saberes.
0: Así es. Pues querido, me da muchísimo gusto que hayas venido, que hayas aceptado acompañarnos en esta, oh, en esta entrevista, gracias. en este programa. Qué bonito es hacer lo que, es vivir de lo que te gusta hacer. Es una de las privilegios que tienes, mm. un gran, gran privilegio. Te felicito por trabajo, por, por la pasión que le imprimes, por esta comunidad que hiciste con tu familia para seguir promoviendo la prenda más allá, más allá del trabajo que haces en la escuela con las nuevas generaciones, más allá del, del trabajo a donde lo has llevado. Me gusta mucho ir. Yo soy artesano y a eso me dedico y eso quiero hacer Bien. el resto de mi vida. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por, por dejarnos conocerte, no dejar conocer el espíritu que tienes ahí dentro.
1: Pues a, al contrario, quiero agradecerte porque esta es, una, es un oficio muy bonito, pero es muy difícil. Eh, hace tiempo quise declinar, dije, pues, ¿qué voy a hacer?
0: Ya me voy ¿Sí? a los lavabos. Vamos
1: <risa> para otro lado. no nunca he estado Fíjate que nunca estaba en mente irme de aquí, pero dije, ¿qué voy a hacer? porque es muy difícil o sea yo llegué a, a, a mal vender mis cosas porque no me tenía como como aprecio a mí mismo pero ahorita ya yo creo que ya ya, ya, no. ya la, la, la carrera ya la hice o sea porque es muy difícil es muy difícil mantenerte Sí,
0: ya, ya picaron piedra bastante fuerte es muy
1: difícil entonces ahorita pues creo que, que estamos como como tranquilos por la parte cultural que te digo que no sabía que estaba o sea ya sé que, que hay un legado que estamos dejando y que somos pues eh, guardianes promotores o hay muchas formas de decirlo pero creo que, que debemos seguir con eso de, de seguir diciendo esto se hacía aquí y se puede hacer esto y se puede hacer otro pero esto es lo que salió de aquí entonces para mí pues es eh, la verdad el día que me mandaste un mensaje me sentí uh -huh. muy contento porque
0: ya tenía pues, tiempo es, queriendo te es, es algo
1: como que reconocimiento para lo que se ha estado haciendo y muy a gusto muy, muy amable por, por, por la invitación y pues estamos aquí seguimos y hay que hacer <ríe> otras cosas lo no, vamos a hacer hace con ruido. hay que hacer mucho ruido
0: y hay que promover mucho el Zarape Saltillo no se les olvide, es una marca registrada ya para la ciudad el Zarape Saltillo
1: el Zarape saltillo, saltillo arriba Entonces, con Saltillo con eso siempre me quedo cuando <ríe> comparto esa publicación que hicieron me, se me enchina la piel Claro. Porque no lo dije yo y no lo dijo una persona de aquí. Y, no,
0: y, y, y lo dijo la, la, la figura de la cultura del de país, ¿no? la secretaria uh -huh. de Cultura del feder de gobierno federal. Que ya
1: que se, que que se echó la vuelta de, 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 de norte a sur. Y entonces esa fue la parte que, que me pone la piel chinita. Claro. Porque sí está. Está. Claro. Creo que lo que estamos otra vez haciendo, haciendo ruido. Haciendo estamos, ruido. Estamos y eso estamos es lo
0: que, que van a voltear para acá a saber que sí hmm. muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un nuevo capítulo hasta pronto